0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanbury. Trion er bedt til band. Vi har sendt karsten på rekordisering til Italien. Hvor man han skal undersøge, hvorfor den italienske liga ikke er helt så stærk, som den var i 90'erne. Forhåbentlig hænder han ikke i en alt for fattig ej. Så vi er reduceret til en duo. Til en, en svar på Chris Cross, Noel og Liam Gallagher, DJ Jesse Jeff og The Fresh Prince. Det her, det er fodbold var bedre i 90'erne. Pynt, du vil notere dig, at jeg valgte det musikalske duo, duo fra 90'erne til den her åbning. Ja. Hvad tænker du? Jeg synes egentlig ikke, der var så mange. Nej, øh,
0: det Altså mig 90 90'er musikken, det, det vi er vi ikke særlig godt kørende. Altså jeg, jeg synes jo, i i, i 80'erne, der begynder jeg sådan for alvor at kigge bagud med musik. Og så for mig er jeg ny musik, når Bob Dylan og Neil Young laver en ny plade. Så det, og sådan har det faktisk været siden sådan en gang i 90'erne. Så jeg så er jeg ikke så godt kørende på det der Criss Cross og ja, altså, The Fresh Prince og DJ Jazzy Jeff. Dem kan jeg selvfølgelig huske på tv-serien. Og de sidste, synes jeg, synes jeg, det, det, det kan vi godt kalde. Vi kan godt være lige, at jeg Vi skal bare ikke være uvenner på den måde. Der.
1: Nej, det, det, det gider vi ikke. Nu. Og nu ser vi lige, hvordan podcasten ja, går. Det, det, det var det. Så kan vi også blive gendannet til sidst i podcasten, ej, hvis det ej. er. Det kunne faktisk være en meget ja, god dynamik. Ja, det kunne
0: være meget hyggeligt, måske.
1: Altså, jeg, jeg fravalgte at bruge øh, duord der bestod af en far og en søn. Hmm. Fordi jeg følte, det ville give sig en forkert energi i podcasten. <laughs> men, men det havde ellers været passende bedømt ud fra dagens tema. Ja. Som er fodboldfædre. Mm-hmm. Jeg synes jo, det er en fascination, der går begge veje. Det er en fascination, hvis man finder ud af, at den her berømte spiller har en søn, som er på vej frem og kan vide, hvad han er for en. Men det er også en fascination, når, man finder, når der kommer et nyt talent, og man så finder at Gud, hans far er ham her. Så det er både interessant, hvis sønnen har en far, mm-hmm. eller hvis faren har en søn, hvis du forstår, ja, hvad jeg ja. mener. Ja, jeg men
0: helt enig, helt enig. Og jeg tror specielt... Det er jo nok ikke rigtigt, men jeg tænker, at specielt at vi her i Danmark har et særligt forhold til det her med fædre og sønner, takket være familie Laudrup, hvor vi jo havde den her guddomlige Finn Laudrup, der aldrig rigtig sådan fik vist sin klasse på det absolut højeste niveau. Men når man snakker med folk, der har oplevet ham og, og læser gamle tekster om ham, så har man en fornemmelse af, at det her, det var noget helt specielt. Jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad man... Kan man sammenligne... Jeg har sådan lidt... Jeg har sådan lidt Kim Ohbæk måske sådan, sådan lidt altså Kim Aabæk var også den her spiller som bare man kunne bare se han kunne så mange ting. Og af en eller anden grund så blev det aldrig rigtigt det vildt. Det var så selvfølgelig fordi han ikke han ikke altid tog sin fodbold lige alvorligt, og det har jeg absolut ingen mistanke om at Finlado ikke gjorde. Men Finlado var mere bare sådan, han, var, han var bare en anden type, men han havde bare det her unikke. Og så bliver han så far til to af de aller største fodboldspillere som dansk fodbold nogensinde har
1: fået strøet. var sådan lidt tåben agtigt Ja. Det, handlede om, altså det handlede ikke nødvendigvis om at, at vinde kampen, det handlede også om at lave det perfekte slag. Præcis. Og, og jeg kan stadigvæk sådan... Jeg tror, det var Lasse Ellegaard, der engang sagde det der, skrev det der med, at han kunne fornemme det der suk, kollektivt suk, der gik gennem idrætsparken, når Fernando tog en aflevering over 50 meter, og så bare lagde den død, som i stendød. Ja. Øh, og den der fornemmelse, at, man havde, at ham her var noget helt unikt, der ikke slog igennem, og så får han så to sønder. Det er rigtigt. Plus, at de så også, altså Michael, får også to sønner, som aldrig når helt op, men som dog har, har Superliga-kampe begge to, og den ene har øh, scoret efter sin mesterskab til FC og spillet Champions League, som vi faktisk taler om i sidste uge.
0: Ja, det er jo, altså det er jo, jeg synes det er vildt flot, at både Andreas og Mas får professionelle karriere, fordi det pres, de har skulle spille under, er jo helt vanvittigt. Jeg har slet ikke tænkt på, hvordan Sergio Aguero's sønner har det med at skulle være fodboldspiller. Fordi altså, der kan du virkelig tale om, 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 om noget helt vildt i forhold til, at øh, ja, det, han har selvfølgelig Sergio Aguero som far, og så har han Diego Maradonas datter som mor. Så altså, men, nu, nu er de jo forholdsvis afbalanceret omkring deres fodbold i Argentina, så det er ikke sikkert, at presset er så tungt på Ej, ham alligevel.
1: Nej, det kan ikke blive noget at være tale om det der. Nej,
0: men altså, du har det jo også i, lige for tiden i, i NBA, hvor øh, den helt store spiller gennem de sidste ja, hvad er det, 20 år efterhånden, med LeBron James jo søn. Bronnie James, som er ved at være færdig med high school nu her og skal på college. Og på mit Twitter-feed, der dukker der pludselig en, en artikel op fra LA Times med en eller anden journalist. Han er simpelthen bare fuldt om et år. Jeg tror ikke, han har snakket med ham. Fordi, jeg tror ikke, Bronny James han giver interviews, fordi han er en ung mand, og han prøver ligesom at fokusere på sin egen basketball, og ikke på, hvem hans far er. Og så var der bare en lang artikel om den her high school-spiller, som alle er enige om, godt kan spille basketball, men som heller ikke er lige så god som sin far, og hvem i alverden vil også være det. Øh, men alligevel så er man så fascineret af, hvad kan han blive til? Kan han blive til et eller andet? Øh, så det er, ja, fædre og sønder, det er, det er et, øh, et tema, der fungerer i alle sportsgrene.
1: Også fordi den der, den der case er meget speciel, fordi det allerede for mange, mange år siden, øh, hvor Bronny slet ikke var i nærheden af noget som helst, var engang på at på high school, gik der sådan en historie om, at LeBron James' store drøm, det er at spille... NBA med, på sammenhold som sin søn. Ja. Så, altså, det, det er noget af det største præster, nogensinde er lagt på en søn, mm. altså i, i, i en sportssøn, ikke? Fordi ikke nok, med du skal blive god. Du skal blive god inden for det her tidspunkt, og så skal du jo draftes, så det passer med, at din far, han kan bruge sin øh, free agency til at gå hen på et bestemt hold, og så kan I spille sammen, og mm. Altså no pressure, son, på 12-13 år, eller hvad han har været på det der tidspunkt. Ikke? Det er jo helt uforståeligt at forholde sig til. Og som du siger, han er god, men han er jo ikke noget super talent. Han er jo ikke LeBron James. Nej, nej. Som, han er jo the chosen one, som LeBron nej. James var. Nej,
0: nej. Øh, og det altså det der med, at jeg fædre og sønne, der spiller sammen. Øh, jeg har altid været rast på den der islandske landstræner, der synes det var på sin plads at skifte. Er det Arno Kudjonsson ja. ude med Aydur Kudjonsson? Og jeg har også set et klip, hvor, hvor kommentatoren sådan, ja det er fantastisk. Prøv at se, hvordan træneren han har sens for historien her ved at lade sønnen skifte ud for faren. Jeg er bare sådan, nej, vi skal da spille sammen. Hvad er det, nu, er det for noget? Og de kommer jo aldrig til at spille sammen.
1: Nej, historien, jeg overvejer faktisk, at man skulle have fortalt den historie. Fordi hvad var, vi kender jo alle sammen Adjokudjonsson, uh, i hvert fald i, i min generation. Men hvad var egentlig lige? Hvordan var det lige, historien var med Arnor og hans ja. karriere? Uh, jeg overvejer at tage den som min fortælling i dag. Men, men som du siger, de, de spiller en landskamp ikke sammen i midten af 90'erne, fordi 16-årige Gudjonsson erstatter sin far. Og som historien går, er det vist noget med, at landstræneren synes, at de skal spille sammen i næste kamp, som på hjemmebane. Men så bliver en af dem skadet, og så sker det bare alle. Nej. Partner på Fodbold var bedre 90'erne er som altid Podimo. Derinde kan du blandt andet høre masser af hold. Du kan høre Kasper ringer til Frank. Du kan høre de første, jeg tror det er 33 afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne, som bestemt er værd at dykke ned i, hvis vi selv skal sige det. Det får I lige en lille hilsen om her.
0: Potimog er ny partner på fodbold, var bedre i 90'erne og på Mediano PL. Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts, tusindvis af lydbøger, og som fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage gratis, uden binding, og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på podimodk
1: mediano Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Punkt, skal vi gå i gang med temaet?
0: Ja, det skal vi. Fædre og sønner. Ja. Øhm, jeg har taget udgangspunkt i en af de absolut største navne i fodboldens verden lige nu. Erling Haaland. Og hans far, Alfinger Haaland, som, som vi jo godt ved er der. Og som jo dukker op og bliver interviewet en gang imellem. Var det Jan Mølby, der interviewede ham? Øh, synes det var et eller andet på Viasat for et eller andet tidspunkt? Det skal nok passe. Ja. Ja,
1: vi så ham også, da æh, æh, Erling rammede kasser ind mod RB Leipzig for nylig. Der var han op på tilskuerpladsen. Jamen,
0: han, han, han ser nemlig alle kampene, ikke? Og, og er altid sådan i baggrunden, og der er altid sådan billeder, og der bliver lagt ting op på sociale medier, hvor de er sammen, ikke? Og der kommer også nogle af de her billeder fra, fra gamle dage, hvor de står sammen, og, og Erling ikke er så, så stor, som han er nu. Og, øh, og Erling hollands historie, den er jo sådan ret kort som fodboldspiller, og den kender vi. Men hvad med hans far? Hvem var det lige, han var? Øh, og han er jo, Alvinge Holland er jo kendt for to ting, kan man sige. Han er far til Erling. Og så blev han sparket ned af Roy Keane. Dengang øh, tilbage i, øh, i slutningen af hans karriere. Men der, der må være noget mere. Fordi han har jo en lang karriere. Han har spillet 34 landskampe for Norge. Han har spillet 181 kampe i Premier League. For tre forskellige klubber. Så, så hvad bød hans aktive fodboldliv egentlig på? Det havde jeg lyst til at dykke ned i. Så, så det har jeg gjort. Og jeg startede med at, at ringe til Norge. ringe til uh, Ariel Stavrum som øh, er gammel angriber i Molde og Helsingborg, er på din og er fuldstændig jævnerne med Alfinge Håland.
1: Og som er forfatter i dag?
0: Ja, det er han nemlig, og øh, han har jo skrevet den her bog om Åge øh, Harreide, som hedder Åge Indefra, og han er i øvrigt aktuel lige nu, også på det danske bogmarked med øh, en, øh, en lille trilogi øh, for øh, unge piger og drenge, der spiller fodbold. Den hedder, de tre bænder hedder Maradonas Magi, Maradonas Mål og Maradonas Moral. Så, øh...
1: Den sidste er interessant. Ja, det er den.
0: Så, øh... Nå, men jeg ringede til Aril for lige at høre, når man snakker Alfinger Håland, hvad snakker man så om i Norge? Altså, Hvad er, det sådan, hvad er der ellers af historie om ham? Og <tryk> Aril startede med at sige, at, at selvom det var jævnlanderne, så havde han faktisk aldrig spillet mod ham, fordi Alfinger Håland skiftede til udlandet fra den næstbedste norske række, fra Brynden, han fik aldrig kamp i Tibeligan. Og jeg uh, noterede også, at det var det samme, som John Arne Rise gjorde. Han startede så i Ålesund og skiftede sig videre ud i verden uh, i 1999, men, uh, mens Alvinge var lidt før. Og hvad var han så kendt for, spurgte jeg? Altså udover de her to ting. Og der var en lille pause for Ariel. Det var lidt, ja, lidt. Altså, det er nok kun de to ting, <laughs> at han er, er fars ærling og så dem og Roy Keane. Uh, Så det var selvfølgelig, nå, okay... Men jeg spurgte, hvad, hvordan der var som, som spiller osv., og Ejl sagde så, at øh, altså Alfinger Haaland var en rigtig god spiller. Han var hårdfører, han var defensivorienteret midtbanemand, men der var så mange nordmænd i Pømpe League på det tidspunkt, så han var en af mange, han var ikke nogen stjerne, men han var en ærlig fodboldspiller, indtil han blev skadet, og Ejl synes at det var en forbrydelse, hvad Roy Keane havde gjort ved ham. Øh, så det var sådan, hvad han ligesom havde på, på Alfinger Holland. Så på den måde var der jo ikke mange historier, der, der lyst op, men uh, når man så dykker ned i det, så dukker der alligevel lidt op, selvom jeg så også skal have lov til at sige, at, at researchen er lidt vanskelig, fordi når du skriver Alf Inge Holland, og selvom du skriver Nottingham Forest, eller selvom du skriver Leeds, eller selvom du skriver Manchester City, så handler det kun om Erling.
1: Mm.
0: Også og selvom du prøver ligesom at, at, at snævre det ind med, de her, med, med den her tidssølige, man kan gøre på Google, det bliver jo stadig... Erling dukker op hele tiden, <laughs> fordi så går der koks i tidskoderne og sådan noget. Så. Men... Uh, jeg fandt lidt, så lad os komme og bo i det. Æ, Alf Inge Rastdal Håland blev født i Stavanger den 23. november 72, og han spiller fodbold øh, i nærliggende Bryn, som ligger syd for den her store olieby på den norske vestkyst. Rastdal, jeg er ikke klar om, om, øh, om Rastdal det er en lokalitet i nabolaget men jeg fandt ud af, at der lidt nord for Bryn ligger en lille by, der hedder Bragt. Så øh, det var lidt skægt. Ja. Når nu han hedder Erling Braut Håland. Nå, Alfinge, som alle raske norske drenge, voksede op med en levende interesse i engelsk fodbold, selvfølgelig, og han blev fan af Arsenal. Og han debuterede på førstehold i Bryn allerede som 17-årig, og spiller 30 ulandskampe for Norge også. Så han var god, selvom Bryn altså hørte til den næstbedste bedste række. De havde ellers lige haft en god periode den her lille klub, som aldrig sådan rigtig har været kæmpestor i Norge, men de havde en god periode der i slutningen af 80'erne. De vinder den norske pokalsundering i 87, det første trofæ i 61 år. Men så dykker det altså for dem, da unge Alf Inge bliver rykket op. Men han var rigelig god til, at han også blev bemærket udenlands, blandt andet i England, hvor Premier League jo blev født der i sommeren 92. Og en øh, god bekendt i denne podcast, Nottingham Forest manager Brian Clough, fik øje på den her dygtige unge nordmand og tænkte, det må være noget for os. Og der blev lavet en aftale mellem Bryn og Nottingham Forest og Alf Inge Holland i oktober 92. Og der bliver taget billeder af Alfinger Holand foran City Ground, hvor han står mellem Brian Clough og Brian Cloughs assistent Roy Fenton. Men, der går 14 måneder før aftalen bliver realiseret. Alfinger Holland Holand kommer først til Nottingham Forest i december 93, Og her er Brian Clough stoppet som manager, og Nottingham Forest er rykket ned. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvad der, er, der sker i de der 14 måneder, der gør, at han ikke skifter. Fordi det er en transfer. Han, der, der er penge involveret og så videre, men øh, jeg kunne ikke grave det frem.
1: Det jeg, jeg havde jo den her Nottingham Forest-sæson, hvor han skriver under i... Var det allerede? Det var i sidste afsnit, ikke? I, ja, ja, ja. i, i 90'erne. Øh, som den her, Det her Nottingham Forest-kollaps. Og, og den er mærkelig, fordi der, de bøger, jeg ligesom har fra, fra perioden, er det noget med, jamen, han kommer til i løbet af den der sæson, andre bøger står der, der var noget problemer med registreringen eller handel i det hele taget. Det er noget, det er noget teknisk kaos, hvorfor jeg i verden... Det tager 14 måneder. Ja. Det ved jeg ikke. Æh, men det betyder så, at han ikke kommer til i den her sæson. Det betyder også, at der er en spiller, han lige akkurat ikke når at spille sammen med.
0: Ja, og så kunne det være, at, at hvis vi havde snakket med, at finger i dag, så er det eneste, vi kan huske, det var, at han var far til Erling. Mm. Fordi han kunne have været blevet holdkammerat på Roy Keane, som bliver solgt til Manchester United i sommeren 93 efter Nottingham Forest
1: rykker ned. Så det er sådan et halvt år før. Ja. Øh Håland ender med rent faktisk at komme til klubben.
0: Ja, ja. og jeg er sikker på, at Kim vil taget godt imod den her unge nordmand, der kom for at tage hans plads. <laughs>
1: det kan være, du har stoppet allerede der. Ja, ja, det
0: kan også godt være. Det bliver i øvrigt en, det er i øvrigt en kontroversiel transfer. Holland kostede 2,75 millioner kroner, men Rune Hauga er involveret i den her handel, og ham bliver der jo dykket ned i forbindelse med de her transfers og George Graham. Og der bliver rejst en sag, hvor det bliver påstået, at han giver Brian Clough's Assistent Ron Fensen, 45.000 pund i kommission, 350.000 kroner for den her handel. Og der bliver skrevet mange artikler om det, der i 90'erne, men sagen bliver frafaldet i 98. Øh, så der er, ikke nogen, der er ikke noget bevis om noget som helst, altså, så der, der er ikke nogen, der bliver straffet for det her. Men det er selvfølgelig noget, der bliver skrevet om der i 90'erne, da Holland er i Premier League, men det er jo selvfølgelig ikke noget, der involverer Alfinger Holland, kan du sige, fordi det er noget, man gør, han skal bare overspille fodbold. Og han spiller tre kampe for Forrest i foråret 94 og er med til at rykke dem tilbage i Premier League. Nu hedder den nye manager Frank Clark. Og selvom han kun får tre kampe i den næstbedste engelske række, så er han altså god nok til at blive udtaget til den norske VM-trup. Og spiller fuldtid i de første to kampe mod Mexico og Italien. Misser så den sidste kamp mod Irland og Roy Keane, fordi han har fået en advarsel i hver af de to første gruppekampe. Så han har simpelthen karantæne i den tredje gruppekamp. Det er stærkt. Så en hårfører midtbanemand selvom jeg i øvrigt nok tror, at han spillede bak ja. i et Nå, tilbage til Forest og Premier League, hvor han så ender med at spille tre sæsoner for Nottingham Forest. Og det begynder helt fantastisk. Forest bliver nummer tre i den første sæson, og han spiller 20 kampe. I den næste, der spiller han kun 17. Men i den tredje sæson, der rammer han den virkelig. Han spiller 35 kampe og scorer 6 mål. Og Nottingham Forest slutter absolut sidst og rykker ned. Så det var lidt ærgerligt. Men uh, 72 kampe og syv mål i alt i Premier League for man det til for Alfred Holland der er alt for god til at komme ryk ned i Championship igen. Så han skifter til Leeds i sommeren 97, øh, købt af George Graham for 18 millioner kroner. Og her fortsætter succesen i den første sæson med Leeds. Øh, han spiller 35 kampe og scorer syv mål. Men der er to episoder, der fylder. Noget mere faktisk sådan på bagkant her, end det her med, at han faktisk har en god første sæson i Leeds også. 9. runde, 27. september 1997, spiller Leeds hjemme mod Manchester United, og det her det er en kæmpe kamp. Altså, gigantisk, fordi altså, Leeds og Manchester United har jo ligget og, lå og kæmpet om det sidste mesterskab i den gamle første division, og der er bare et modsætningsforhold mellem de her to klubber. Altså, der, de fleste klubber har et modsætningsforhold til Manchester United, men det er virkelig stærkt Leeds. 40.000 tilskuere fuldt skræd på, og Leeds kommer foran 1-0 på mål af David Weatherall, og Manchester United er ellers kommet godt i gang, med sæsonen er med sæsonen ubesejret, men de spiller dårligt i den her kamp, og holdes nye anfører, Roy Keane. Han er blevet anført, fordi han er, han er gået på pension. Han gør alt, hvad han ligesom kan for at få sit hold frem, og så på et tidspunkt der bliver der stukket en lang bold frem, og den løber Keane efter. Sådan en lidt håbløs mission, fordi der er ligesom tre Leeds-spillere omkring ham, og det ender også med, at Håland kommer først på bolden, på tværs, ind i feltet, og Keane er frustreret, som man kender ham, og irriteret, så han sparker ud sådan efter, efter Holland og rammer ham. Og ødelægger sit knæ. Det, altså i det spark der, det er hans knæ, er ikke, eller også er det hans, den anden fod, der hænger fast i græsset, eller hvad det er, der sker. Uanset hvad, Roy Keane falder om i feltet og ligger med en korsbrøndsskade. Og Jarlik Holland der lige er blevet sparket over benet, kommer løbende tilbage og står over ham og råber, at han ikke skal ligge der og os som om han har skadet det.
1: En og Mark de, Jensen. Ja. Før Mark Jensen gjorde det.
0: Ja. Og de to har i øvrigt, altså Roy Keane fortæller i en af sine bøger, at, at, at det havde været frygteligt at spille med Håland. Han havde været så umuligt at være sammen. Altså han har snakket, og, og altså det, de hårde taklinger var fint nok med, med, med Keane, men alle de der små, små beskidte tricks, Holland han kørte på mig også, det irriterede ham helt vildt. Så ja, det er sådan lidt, lidt specielt. Men øh, det altså med, at Roy Keane han ligger med en korsbåndsskade her, der holder ham ud et, et helt år. Og i øvrigt, der er en masse forhistorie på den her kamp, hvor et, et par dage før har, har Keane været i byen med nogle venner hjemme fra Kork, og så har de været på et eller andet hotel og drukket sig mega fulde, og så sidder der nogle andre ier op ved barn, som også er Manchester United fans, men kommer fra Dublin, og så ender det med at blive sådan en kæmpe kontrovers mellem, mellem Dublin og Kork, og det ender selvfølgelig også med et slagsmål, og da Keane står og venter på en taxa, er lettere forslået og skal hjem, og står og ærger over, at nu er han igen fattet i fælden, så er en af de der gutter kommer ud og siger, siger til ham, at eh, bare vent til so i morgen, Keane, så kan du se viser og så har han så ringet allerede og sagt, at Kien har været ude i slagsmålæg, og det bliver blæst op, og han er anfør, og Han er rasende på sig selv og i dårligt humør og spiller dårligt og alt muligt, og det ender så med den her korsbåndsskade. Uh, han bliver dog ikke skiftet ud, fordi uh, der er fem minutter tilbage af kampen, og United havde brugt alle sine udskiftninger, så Kien han uh, tager lige de sidste fem minutter med en korsbåndsskade på banen. Ikke?
1: Hold kæft en weekend.
0: <laughs> Frygteligt. Og det er jo så en situation, der siden får konsekvenser, kan man sige. Så skal vi fem måneder længere frem i sæsonen. Leadslinger nummer 6. Og skal spille en mandag aften i London mod West Ham. Og det går dårligt. Man taber på 3-0. Det er hvad det var. Det var en skuffelse, men satte sig stadigvæk på at kunne rykke op på de gode pladser. Men set i bakspejlet, så var det fuldstændig ligegyldigt. For den her tur til London kunne være gået meget værre. Den 30. marts 1998 kunne simpelthen være blevet skrevet ind i historien over tragiske flyulykker, der involverer fodboldhold lige skulle flyve hjem efter skulle flyve hjem fra Stansted, lige efter kampen. Altså normalt ville man have kørt i bus til London. Og så, men fordi det var en mandag aften, så var man sådan lidt, nej, vi flyver. Og så flyver vi ned om eftermiddagen, leger fly, og så hjem igen om aftenen. Men øh, de kommer ikke sted, Fordi ved starten, de lige kommer i luften, noget 30-40 meter op, så eksploderer den ene motor simpelthen. Og der går ild i flyet også. Og du ved, flyet krænger med det samme til højre, det er selvfølgelig, det er lige tanke op, der er tre tons brændstof ombord, og den her eksploderende motor har gjort, at alle slukningsmekanismer i flyet er blevet smadret. Altså de her stumper sådan skåret igennem forskellige ledninger osv. Og, og det brænder så voldsomt, at et vindue tæt på vingen her smelter ind i formand Peter Richdales habitjakke. Altså, det er helt vildt, det her. Og proceduren, når sådan noget det her, det sker. Og det sker jo en gang imellem gudskelov, meget, meget sjældent i forbindelse med fly, det er, at piloten skal fortsætte opstigningen. Selvom der er ild i flyet, han skal derop, hvor der ikke er ild nok, og så bliver ilden kvalt, og så skal han lande flyet igen. Det er sådan, man gør. Men den her pilot, der styrer det her fly, han har andre tanker. Og det har han blandt andet, fordi tilfældet vil, at der er meget, meget lange startbaner i Stansted. Det vidste jeg ikke, men det er der. Og det her fly, de flyver med, har ikke brug for ret meget startbanen startbane til at komme op. Det var noget med, at man kun skulle bruge en tredjedel af den her bane. Og ham her, piloten, han har det princip, at, at man skal aldrig efterlade sådan en masse startbanen bag sig. Det kan være, at man får brug for det. Så han starter, hvad skal man sige, han starter med at lette sådan helt fra starten af landingsbanen, og f- kører så de her, den her tredjedel, og flyet kommer i luften. Og så sker det her med det samme. Så derfor... Så tænker han ikke på det der med proceduren på, at jeg skal op og kvæle ilden og så videre. Han tænker, at jeg kan nå ned igen, fordi der er stadigvæk landingsbane under mig. Og det gør han. Han får simpelthen sat flyet ned igen. Og flyet er, flyver meget, meget hurtigt på det her tidspunkt, der er ild i vingen og alt er kaos. Men det lykkes ham at få flyet ned, og han får det landet på. Nu er det så blevet en landingsbane og ikke en startbane. Så man ligesom når at få flyet nogenlunde stabiliseret, før landingsbanen stopper, og man så kører cirka 100 meter ind over noget græs, det kan flyde selvfølgelig ikke holde til, så det forste landingshjul knækker af, og flyet ender med snude mod jorden. Men, altså der går 27 sekunder fra flyet letter til det er på jorden igen, men fordi at piloten tænker så hurtigt, som han gør, så er der ingen, der kommer til skade af de 44 mennesker, der er ombord.
1: Bortset fra, at der er nok ikke er nogen, der har lyst til at flyve til, til, til en udkamp, ugen efter. Nej, det er så rigtigt. <clears throat> og det,
0: det er der også, der er selvfølgelig blevet skrevet om den her ulykke rundt omkring, og, og, og altså der er nogle af dem, for eksempel den unge Bakke i Jan Hart, han er kun 20 år på det her tidspunkt, han får, han, han får udvikler flyangst. Og, men man må ligesom bare, det nytter ikke noget af flyangst, når man spiller for Leeds, der bliver super gode og spiller Champions League hele tiden og sådan noget, men når han skal på ferie med sin kæreste, det kan han næsten ikke. Fordi så er det lidt en anden situation, og så bliver han ramt af den der flyangst der. Øhm, piloten og, og stewardesserne, og, og, og the co-pilot, jamen de bliver fløjet hen til, hvor de nu bor, allerede samme nat. Og der går få dage, så er piloten i luften igen, fordi som man siger, jamen, altså, det er jo den eneste måde at komme videre fra sådan en ulykke, det er bare at komme op og så flyve igen, fordi det sker aldrig det her. Nu skete det bare, men vi klarede den, ikke? Og der er lavet, der er lavet sådan en hjemmeside til, til minde om det her, fordi, at, fordi der, altså, altså til minde om piloten og de her folk, fordi det var så, altså, det er jo virkelig, altså, det er... David O'Leary er assistent manager på det her tidspunkt. Han er med. George Graham er blevet i London. David O'Leary er med. Han bliver siden manager for Leeds. Der er et par af de helt store Leeds-legender med. Norman Hunter og Eddie Gray. Norman Hunter er noget kommentator. Eddie Gray er <coughs> er bare rejser bare med Leeds. Og så er der så de her Harry Kuehl. Han er 19 år. Jimmy Floyd Hasselbaink 26 lige Leigh 21 Og så er der to Norman med også. Gunnar Halle på 32 Og så 25-årig Alf Inge Holand. Og på det her tidspunkt, der har Alvin Holand to børn. Han har drengen Astro på tre, og Gabriel på et. Og så går der to år, og så bliver Alvin født. Så, ja. Men altså, alt gik heldigvis uden at nogen blev overlast. Og Leedsholdet kom også hjem til Leeds igen med bus. Som du ganske rigtigt siger. De skulle ikke flyve nogen steder hen. Så øh, det er sådan det, der dukker op i forhold til Liet-sæsonen, øh, Men... Man kan sige, at øh, han har et par rigtig stærke sæsoner. Først der i Forest, den sidste i Forest og så den første i Leeds, men alligevel bliver han vraget til den norske VM-trup. Og det er et meget, meget stort slag for ham, at han ikke kommer med til VM i 98. Det havde han virkelig regnet med, han skulle, fordi det var gået så godt i Premier League, og han havde været med, med ved VM i 94 osv. Men der han egentlig sidste bliver vraget, og han kommer aldrig sådan rigtig ind på det norske landshold igen, efter det her...
1: Øhm, det er også vildt nok at tænke på.
0: Jamen, der var så mange stærke normer, ja. man på det tidspunkt. Altså, du, du kunne lave et helt
1: jeg, kan, jeg har været på det norske fodboldmuseum oppe på Ulevål en gang, mm. og, og der har de sådan en hel... Det er bare et rum, men det hedder The Premier League Experience, som er dedikeret til, hvordan Premier League bliver fuldstændig overrendt af nordmænd i 1990'erne. Ikke? Ja,
0: det gjorde det virkelig. Øhm, David O'Leary blev manager for lige sæsonen efter. George Graham skifter til Tottenham under stor ballade, og så begynder fremgangen for alvor. Men er blevet nummer 5 i 98, og man bliver nummer 4 i 99, og igen er det Håland, spiller mand på midtbanen. Han spiller 29 kampe. Men i januar 1999, der køber man en ung nordmand, der hedder Erik Bakke. Og han tager spilletid fra Holland, og han gør det specielt i sæsonen efter, hvor Holland kun får syv kammer fra start i Premier League, men til gengæld så er med til at slå både Roma og Sparta Prag ud af UEFA-koppen, før han så ender på bænken i de tabte semifinaler mod Galatasaray. Og de her semifinaler er desværre mest husket for, at der var voldsomme tilskueruligheder i Istanbul, og to ligestillinger bliver dræbt dernede. Det, det er meget voldsomt. Men der kan sig så meget, at vinder de her to kampe. Og det betyder jo så, at det ikke er Alvinger, Holland og Leeds, der kommer til København for at spille finale mod Arsenal. Det kan der sig sig reje. Ellers havde det været rent engelsk opgør i, i København det her 2000. Nå, manglen på spilletid betyder så, at Alvinger, Håland søger nye græsgange. Og Manchester City og deres manager Joe Royal havde været interesseret hjem i lang tid. havde forsøgt at købe ham to år og havde lagt et konkret bud øh, sommeren før. Så det er ret oplagt, at han skifter til Manchester. Nu koster en 28 millioner kroner, så er sådan en værdi hele vejen. Ikke? Øhm, og det gode ved at, at spille for Manchester City var blandt andet også, at, at så kunne ham og familien blive boende i Leeds, hvor det var faldet rigtig godt til, og så var det også ret praktisk, fordi der, den 21. juli 2000, der var familien blevet udvidet med den her lille dreng, der kom til at hedde Erling. Så, så Erling Holland har tilbragt sit første leveår hos familien i Leeds, selvom far han spiller i Manchester City. Joe Royal kalder Alvinger Holland for en alsidig spiller, der kan spille alle pladser på midtbanen og i forsvaret. Han bliver en vigtig del af vores Premier League-sæson. Og det gør han. Det må man virkelig sige. Han bliver en profil med det samme, og han bliver populær blandt tilhængerne. Fordi efter den første kamp nede i London, der taber Leeds 4-0. Eller taber Manchester City 4-0 til Charleston. Og så møder han nogle tilhængere, som selvfølgelig er dybt skuffet. Og så siger han til dem, prøv at høre, gutter, jeg betaler jeres benzin for den her tur her. Det, vi kan simpelthen ikke være bekendt. Og den historie spredder sig jo, og det er sådan noget, der er med til at gøre en spiller populær. Og han blev også meget hurtigt anført for Manchester City, hvilket overrasker ham. Og han siger til det norske telegrambyrå NTB, før der er mellem City og United i november 2000. Jeg tror, City sætter pris på de holdninger, jeg har, både på og uden for banen. Og desuden har jeg skrevet en lang kontrakt på fem år, og jeg er indsættet på at være et stykke tid, sagde han, dengang 28-årig Alf Inge Holand. Han fortalte også om sin familie med de her tre børn, og hvor godt det var at bo i Leeds. Og så fortalte han også om et vedmål, han havde med Thor Pedersen, der spillede nede i Wimbledon, om, hvem af de to, der først skulle komme ned på handicap 0 i golf. Det er alligevel ret vildt. Ja. Altså at være så god til golf, og i øvrigt også at have tre små børn, og stadigvæk vil tid i gås til at komme ned i Handicap 0. Han var på Handicap 11 på det her tidspunkt, så han har været en meget habil golfspiller.
1: Jeg tror ikke, at træningsmængden var så overvældende i Premier League på det tidspunkt. Nej, nej,
0: nej. Og, og, ja, og, 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 og fruerne var jo tit med for at passe børn, og, og det var også ligesom den arbejdsfølgelige, der var. Og så var der åbenbart tid til at rende og spille golf. Og så var han jo glad, for at han var skiftet til Manchester City. Det her norske telegrambyrå mener, at han har en årsland på sådan 5-6 millioner danske kroner. Og Alfinger øh, Holland siger, at der er et utroligt potentiale her. Hvis vi kan få lidt succes, kan det blive stort. Husk, der kommer 34.000 tilskuere til hver kamp, og der er 7.000 i kø til sæsonkort. Og har, der spiller Manchester City altså stadigvæk på Main Road. Og han, han har den der fornemmelse af, at det kan blive stort med Manchester City. Der går bare lige et lille år 10 før det sådan rammer for alvor, at de store investeringer kommer, og de flytter over på Etihad og alt det her. Og så slutter han interviewet med NCBA ved at fortælle, at han regner med at vende til hjem og afslutte sin karriere i Brynden, hvor han jo kommer fra. Og når det så er slut, så bliver han nok lærer ligesom alle andre af hans familie. Det var sådan, at ligesom, han så, sådan så han sin fremtid. Det synes jeg er fint. Ja. Nå, der er så det her lokale pågørende mod Manchester United her i november 2000, og det går helt uden problemer. Manchester United de vinder 1-0. David Beckham scorer tidligt. Og Holland og Kien, de render selvfølgelig på for hinanden og, 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 og laver frispark på hinanden, men der er ikke nogen problemer. Og det har det heller ikke været i de tre tidligere opgør mellem de her to spillere efter den her korsbundskade til KIN i 97. De har altså spillet fire kampe mod hinanden, uden der har været noget. Men <tryk> returkampen på Old Trafford 21. april, så går det så helt galt. Manchester City har haft en elendig sæson. De ligger næst sidst, de ligger til nedrykning. Men Håland har været god. Han har spillet fra start i 33-34 kampe, og han har scoret tre mål. Og City gør det også godt i den her kamp, hvor United de ligger og kæmper mesterskabet. De udligner sig 1 med 6 minutter tilbage, Steve Haui, og så sker det så minuttet efter. Keane taber bolden ud ved sidelinjen, bolden kommer ind mod Holland, han sparker den væk, og splitsekund efter, der kommer Keane så op med sådan det her frygtelige kongfus spark med fuld kraft på siden af Hollands højre knæ. Holland bliver slynget op i luften, en dybt, dybt, dybt modbydelig takling. Det må man bare sige. Og den har jo siden fået sin helt egen plads i, i Premier League-historien. I første omgang, der får Roy Keane tre kampe karantæne og en bøde på 5.000 pund, men året efter kommer så den her selvbiografi, der bare hedder Keen, og som er ghostwritten, jeg ved ikke, hvad det hedder på, på dansk, <laughs> af Eamon Dunphy, en uh, legendarisk irsk fodboldspiller og journalist. Og der bliver det skrevet om den her handling her, og citater er berømt, men jeg læser det op alligevel. I'd waited long enough, I fucking hit him hard. The ball was there, I think. Take that, you cunt, and don't ever stand over me again sneering about fake injuries og så blev der virkelig ballade. Fordi nu er det jo ligesom indikeret, at det er en bevidst handling, at han har smadret Alfinger Håland på den her måde. Så sagen bliver taget op igen af Premier League og det engelske fodboldforbund, og Kien ender med at få fem kampeskarantæne oveni, de tre han fik tidligere. Altså det her, det sker jo et års tid efter, ikke? Og, og han får også en bøde på 150.000 pund. Og så begynder Manchester City og Alfinger Holland begge at overveje en retssag, fordi Håland har stort set ikke spillet fodbold siden den her frygtelige takling. Det bliver dog taget af bordet igen efter nogle måneder, fordi man kan ikke føre medicinsk bevis for det. Fordi Kien takler Holands højre knæ. Men det er en skade i venstre knæ, der stopper Holands karriere. Og det her, det sker den 21. april. Den 25. april, da han blev udtaget til det norske landshold, efter at ikke have spillet for det i flere år. Og han tager hjem, og han spiller en haller i en venskabskamp mod Bulgarien. Og i weekenden efter, den 28. april, der spiller han 68 minutter mod West Ham og City vinder 1-0 og har stadig håb om at kunne redde sig fri i bunden. Og så stopper sæsonen så for Alfinger Holland, fordi nu, nu kan hans venstre knæ ikke mere. City tager de sidste to kampe rykker ud. og Om sommeren så bliver Hollands opereret i det her venstre knæ, som efter Sine havde snedet med et stykke tid før Keen taklede hans højre knæ. Og Holland snakker om at det her med at altså, jeg bliver taklet på højre, men jeg bliver, det slår ind i venstre og der kan godt ske noget der og så videre. Og man kan også godt se, at den der taktlen går ligesom igennem hele hans krop. Selvfølgelig gør den det, fordi den er så sindssyg, som den er. Så han blev opereret i venstre knæ i, øh, i sommeren, og i næste sæson, der kommer han bare ikke i gang. Han har tre om i, øh, i den næstbedste række, er det jo nu, fordi Manchester City rykker ned. Så han har tre indhopper omkring juletid, og han får øh, 13 minutter i fa tredje runde. Og det er så det. Det bliver aldrig godt igen. Og i februar 2003, så melder Manchester City ud, at man har sagt Alfinger Hollands kontrakt op ved udgangen af 2002-3-sæsonen. Altså to år efter takningen fra Roy Kien, og mens han stadigvæk har to år tilbage af sin kontrakt, så der må være blevet lavet en eller anden aftale. Han havde ellers lige fortalt, få dage før at han fortalte de norske medier, at det gik fremad, og han tænkte, at han ville komme til at spille for City igen, men de havde sådan en anden holdning, og formand David Bernstein sagde, det kan blive vanskeligt for ham at spille fodbold på topniveau igen. Han har ikke spillet i næsten to år, og i den periode har vi støttet ham både økonomisk og lægeligt. Vi har taget en vanskelig beslutning, og det har også været svært for alvinge, men det er mit job at værne om klubbens interesser, og det havde Holland så ingen kommentarer til selv på det her tidspunkt. Men det var jo sådan set, der det endte, og i sommeren 2003, så flyttede familien Holland tilbage til Brynne i Norge, hvor den yngste søn Erling Holland så begyndte sin karriere efter et par år. Øhm, men der var også stadigvæk den her, altså, det, altså retssagen var ligesom lagt ned, men der var også stadigvæk snak om det her Roy Keane, og øh, Alfinger Holland lavede en Human Daily Mail nogle år senere, hvor han siger, at øh, knæet går stadig ondt, og det går ikke væk. Det må jeg acceptere. Var det den taktning, der afslutter min karriere? Tja, jeg spillede jo aldrig den hele kamp igen, så det virker som noget af en tilfældighed ellers, synes du ikke? I 2014 siger han dog i et andet interview, at han har aldrig givet Kins skylden for det. I never blamed him. Så den bliver ligesom lagt ned på den måde. Og faktisk så kommer Alvin Håland meget kort tilbage i fodboldens verden. Da han er 38 år gammel, der spiller han ni kampe for en lille klub, der hedder Roseland BK i den norske 3. division. Det er i 2011. Og så og så stopper det så der. Men, som sagt, han er stadig en del af fodboldens verden, fordi hans søn er jo den søn, han er. Og 8.035 dage efter Alfinger Holland skrev under for Manchester City, så gjorde hans søn Erling det samme. Og man må sige, at han har haft noget større succes. Øh, Alfinger Holands klub i England, det er Leeds. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er dukket op til fanarrangementer. Og det kan også godt være, at det har smittet en lille smule af på sønnen, fordi han spiller godt nok for Manchester City. Fordi det er jo den store klub, og Guardiola og alt det her. Men Erling Holland er født i Leeds, og der er en historie om, at da Norge spillede et venskabskamp mod Nordjylland, så byttede han trøje med Stuart Dallas, der var spiller for Leeds, efter kampen. Og da han byttede trøjen med ham, så kiggede han på ham, og så sagde han, marching on together, som jo er slagsangen for Leeds. Så Erling Holand er i hvert fald Leeds-mand. Han spillede i alt 181 Premier League-kampe for de her tre klubber, jeg nævnte, og han scorede 18 mål. Og den sidste del af den statistik, ja, den har en søn jo så allerede overhalet. Han har scoret 28 mål i 26 kampe.
1: Det er sjovt, det der med den der Leeds-kobling. Mm. Fordi den der marching on til historie uh, den er så fin. Ja. Og uh, jeg ved for a fakt, jeg kan ikke afsløre min kilder, men at da Alain var en ung dreng i Norge, der var hans drøm-ambition at spille ikke for Manchester City, men for Leeds United. Ja. Ja. Uh, så, så det er sjovt, fordi han, han har jo ikke oplevet sin far spil spille for Leeds, han er nok, men han har boet i byen, og han har oplevet, sin far havde det her forhold til den klub, han spillede for, ja. før Erling blev født.
0: Og da selvom, også selvom, da han, før han skiftede til City, der dukkede lige de her op af den her meget, meget lille Erling i, i Manchester City-tøj, som jo har været hans fars klub på det her tidspunkt. Ikke? Og der var også en historie om, at Erling Haaland skiftede til Manchester City, samtidig med Calvin Phillips fra Leeds. Og de to havde åbenbart snakket sammen om, at, at efter den første kamp, så skal man jo ligesom gøre et eller andet foran truppen, så man bliver lidt til grin. Og der havde Calvin Phillips og Erling Horland snakket om, at vi rejser os bare op, og så søger vi bare tænker on together, og så kan de lære det. Ja, det går de så ikke alligevel.
1: Men, <laughs> men det, der er heller ikke nogen tvivl om, at Erling Horland også, også er en speciel klub på ham, fordi, ja, ja, for fordi netop, som er. siger, og der god. er de her billeder og af ham, hvor han har Manchester City på tøj på som en som, som, som som lille drenge, ikke?
0: Men det endte jo bare ulygtigt for hans far i klubben, ja, kan man sige. det
1: gjorde det. Skal vi tage en anden historie? Ja, det skal vi da. Vi skal til 9. juli 1994. Og vi skal til... En varm eftermiddag i Dallas, Texas.
0: Det lyder spændende.
1: Ja. Og der er VM-kvartfinale den her dag i Dallas, Texas. Og det er Holland mod Brasilien. Og Romario, på det tidspunkt, hvor vi kommer ind i historien, der har Romario skåret til 1-0. Og så, efter godt en time af den her VM-kvartfinale, der er der et hovedstød nede fra Brasilien venstre bak, Branco, som bare sådan clear bolden op af banen med, med hovedet. Og det gør han op imod Romario. Øh, som er en kæmpe offside men Romario han ignorerer fuldstændig den her bold og Hollands forsvar de har fokus på Romario og tænker jamen han offside vi, det, det, ham har vi styr på men så kommer Bebeto løbende ned fra en ikke offside position snupper bolden, det hollandske forsvar reagerer for sent, der kommer en glidende takling som han undviger øh, han går om keeper et de røg scorer til 2-0 og så gør han det som historien løber handler om han løber ud til sidelinjen og vugger armene fra side til side imens. Og holdkammeraten Massinho kommer til, laver samme bevægelse, og Romario kommer til, laver også samme bevægelse. Og jeg havde altid været imponeret af, hvor sømløst de rammer den her synkronisering. I min bog, så hele den her jubelscenes øh, succes og udødelighed består i, hvordan de rammer hinanden, hvor koordinerede de er i, i den her jubelscene, de her tre. Øhm, relativt kort efter Romario, han kom til, han når kun lige at vugke armen et par gange, så kaster Bebeto armen omkring halsen på Romeo. som han ellers ikke har været gode venner med øh, inden turneringen, men som han, øh, han finder godt samarbejde med i, i løbet af, af den her VM-slutrunde i, øh, i USA. Det er faktisk en spændende kamp derefter. Øh, den spærgkamp, han reducerer lige bagefter, øh, som i minuttet bagefter Uh, nu har vi lige fået en assist på et hovedstød fra en venstre bak. Nu får uh, Dennis Bergkamp, han, uh, han scorer på en assist på et indkast fra Rob Witschke. Arne Winter, som Karsten fortalte om i sidste uge, han udligner til 2-2. Og så 10 minutter før tid, så scorer Brasilien til 3-2, og det er Branco direkte på et frisk bak. En legendarisk uh, vm kvartfinalen. Brasilien uh, går i semifinalen, ender også med at vinde det hele, som vi ved, med en, en finale sejr over Italien. Men vi skal tilbage til jubelscenen. Fordi to dage efter den her kamp, så skriver Ekstrabladet i en billedtekst. Folk har jo mærke det her, det gør man jo med jubelscener, specielt under VM. Ekstrabladet har et billede af den her jubelscene og skriver så, Hvad denne nye brasilianske dans hedder, er endnu uvist, men det vil blive husket også efter VM. Danserne er fra venstre, Massinho, Bebeto og Romario, der fejrer Brasiliens 2-0 mod Holland." Siden fik hollænderne udlignet, og da brasserne skulle sejrsmål, brugte Branco ikke dansen, men lad os håbe, at vi får en reprise i semifinalen og finalen. Dagen efter så er der et læserbrev i Ekstrabladet, som lyder således. Ekstrabladet spørger 11. juli i en billedtekst til det dejlige billede af de tre brasserer, Massinho, Bebeto og Romario, hvad det er for en type brasiliansk dans, de danser. Det kan jeg svare på. De former en vugge med hænderne i begejstring over, at Bebeto har fået en søn. Så dans er der altså ikke et tale om, men begejstring, ja. Lasse Basila, Helgesens gade 27, København, Ø. Sådan.
0: Velkommen til 90'erne.
1: Velkommen til 90'erne. Ekstrabladet. Og vi har fået et navn til den her jubelscene. Ja. Det er en vugge.
0: Ja, men det her med, at der bliver skrevet en artikel, og så kommer der en læsebrød dagen efter. Ja. Det... <laughs> det, han har også reageret hurtigt. Ja, og, det, og hvor ved han det her fra? Fordi han har jo ikke, han har jo ikke haft adgang til nogen brasilianske hjemmesider. Altså, den her person, hvor han nåede kontakt i Brasilien og har snakket i telefon med nogen, der har fortalt om det. Eller ja, noget, men det,
1: det var faktisk ude i de danske medier. Jeg tror måske endda, Ekstra Bladet selv har skrevet om det, men uden at lave koblingen, fordi... Mm. To dage før Brasilien-Holland, Lasse Basile, han har ret, to dage før Brasilien-Holland, der har Bebesus kone Denise hjemme i Brasilien. Hun har født. Hun har født en søn. Han hedder Mateus de Andrade Gamma de Oliveira, og han er opkaldt efter Lothar Mateus. Og man kan faktisk godt se det, fordi øh, godt nok så er det med E, i stedet for med A om laut. Men evangelisten øh, staves på portugisisk, Matteus, han stavs M-A-T-E-U-S. Ja. Og sønnen her, han er med to T'er og et H. Så man kan godt se, at det, Lothar Matteus' inspiration er der, for lige at få altså fuldblåen 90'er på den her historie. Ikke?
0: Og hvad er forbindelsen så til Lothar Matteus? Er der en forbindelse?
1: Historien er, at Bebezu simpelthen var begejstret for ham som spiller. Det er ikke en, han har spillet sammen med eller noget. Han, han kunne bare godt lide Lothar Matteus som fodboldspiller.
0: Og det er jo meget, meget sjældent, at sige. Ja. At der er nogen, der har den holdning til Lothar Matteus, og man lige får lyst til at opkalde en en Men det
1: gjorde Bebeto, og derfor rammer vi en dong på den. Ja, det gør vi. Beto han er jo verdensmester. Han bliver verdensmester i dag her i 1994. Han har vundet mesterskaber. Han har vundet pokaltitler. Han har vundet en titler Han har mere end 200 mål. Han har lavet 100 mål alene for Deportivo la Colonia. Men han siger selv, at hans arv i fodboldsporten, det er den her jubelscen. Og han siger, at han bliver stadig bedt om at lave den. Og han bliver bedt om at lave den, hvis der er gravide kvinder over hele verden, og han er på rejse, så beder de ham om at lave vugten. Og han har selv gentaget den. Man har set ham lave den til Aalborgs fodbold. Der er også et billede, hvor han laver det på scenen til et VM 2014-arrangement. Og så er den jo blevet kopieret i en uendelighed. De tre første eksempler, når jeg søger i arkivet på folk, der har kopieret den her jubelscene, det er René Hammand-Boritz, Nikolaj Jacobsen og Henrik Gerster i en håndboldkamp mellem Rohrer og GOG, i Roskilde i 1996, så er det Richard Virang der laver den i Tour de France i 1997, og så er det Jens Jessen, der laver den i FC Midtjylland, os liv i 2000, i en kamp, der ender fem i til FC Og der, der var et citat til, som jeg blev nødt til at læse op. Jeg fik en datter i mandags, og selvom jeg havde bestemt mig for, at jeg ikke ville lave vuggen, så kunne jeg ikke lade være, efter jeg havde skåret mit andet mål. Det har været en fantastisk uge for mig, og så er det også perfekt for mit BT drømmehold, for jeg har både mig selv og vores anden øh, tomålskytte af en bak på mit mandskab. Et sidespring, men jeg synes bare, det var det lige her med. Ja, og,
0: og, og folk, der spiller holdet, ved, hvordan det er. Ja.
1: Og man kan også godt have nødt, hvilket han har sagt det her til.
0: <laughs> det, var ja, det er bare det er jo en smuk historie med den her, med den her vugge. Men, men vuggen har jo ikke rigtig kunne overleve tidens tand, eller hvad vi nu skal kalde det, selvom det er en meget, meget smuk jubelscene, fordi de her vortende fædre i dag på fodboldbanen, de har jo fået nye måder at gøre det på. Altså, der er jo den her, man laver sutten med en tommelfinger og så tager man den her bold, man lige har scoret med, og propper ind under, under blusen, så man har en gravid mave. Det er vel det, man sådan ligesom indikerer med i dag, at, at man skal være far, eller lige er blevet far. Det,
1: og det er det faktisk lidt ærgerligt, fordi vugten er meget smukt, når den er veludført, som, ja. som de tre herre gjorde den den ja. der gang i, i, i Dallas. Ikke? Ja, altså. og,
0: men, men det er sjovt, altså, du har fuldstændig ret i, at en af grundene til, at den er blevet så ikonisk, det er, fordi det er så rytmisk. Ja.
1: Og det er jo brasilianer, altså. Det, de går bare ind og gøre det der. Massinho, han kommer til, og så falder han bare ind i sådan ja, der. Og ja. så kommer Romario til, og så falder han ind i den sådan der. Ja,
0: og det er jo rigtigt. Det er jo derfor, det, er, jo derfor, det er, jo derfor, den er, er helt fantastisk. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over før, at det er sådan det der. Og jeg kan jo godt lide, at altså, jeg undervejs i jeg var, var rasende på brasilianerne og deres evig koreograferede dans. Altså, det var alt for meget, og jeg blev så irriteret over det. Det her, det er Brasilien over det allerbedste.
1: Lad os lige tage børnene fra den her jubelscene. Fordi Romar han har selvfølgelig seks eller syv børn med fire forskellige kvinder. Det kommer an på, hvilken Wikipedia-siden. Man altså, det, er jo, det, er jo,
0: det er jo ikke sikkert, at han lige umiddelbart har været klar om, det er nogen, der har født, men han har tænkt, om oh, det passer nok meget godt, uanset hvad.
1: Ja, præcis. <laughs> Æm, en af de her børn, øh, mange børn, blev faktisk fodboldspiller. det er Romarinho, som er født øh, ni måneder før VM 1994, så han var ude i verden på det her tidspunkt. Men Romarinho har en uinteressant karriere. Altså, han har spillet i 10 klubber fra 2013 til 2021. Og jeg synes, at kampantalet, det lyder mere som sådan lotto end det lyder som en stor karriere. Mm. Altså, det her er de, de kampantal, han nåede i de forskellige klubber. 10, 2, 5, 4, 14, 3, 8, 4, 7, 5. Okay. Det, Romarinho er jo sådan, der bliver nævnt. Rom, Romarinho, han er søn af Romario, men han var jo ikke noget. Det må vi bare kende. Ved du, hvad han var på banen? Øh, jeg kan faktisk ikke huske det. Nej. Jeg mener, han er angriber, ja, det men han det, det kunne være sjovt, hvis han bare var højre bak. Ja, yeah, fedt navn. Ja, det er det. No pressure, Jørg. Apropos Bronny. Bronny James, ikke? <laughs> jo, jo. Jeg synes faktisk, at det, øhm, altså, Romario har også en datter, der har, der har lavet, det kom der en nyhed om for få måneder siden, hvis ikke det bare var for nogle uger siden, at har en datter, der er på OnlyFans og sådan noget, men hvor hun, kun, hun laver ikke porno, men fortæller om, hvordan det er at få et barn. Det historie skal vi ikke dykke ned ned i. Jeg synes faktisk, at det mest interessante af øh, Romarius mange bar, øh, børn er den sjette. Det 6. barn, datteren Ivy, som fik ham til at gå ind i politik. Fordi som han har sagt til BBC i 2013. Da jeg stoppet som fodboldspiller, er det sandt, at politik ikke var i mine tanker. Så for 8 år siden fik jeg en datter med Downs. Jeg brugt, begyndte at bruge tid med forældre, bekendte og venner til personer, der har en eller anden form for handicap. Jeg begyndte at indse, at der ikke var nogen, der repræsenterede disse mennesker i politik, så jeg besluttede mig for at stille op til valg. Så, det synes jeg er en, er en meget fin historie, at Romario, han blev en helt anden person, end den her playboy, vi kendte, da han var og blev en seriøs politiker på grund af sin datter. Det synes jeg er fint. Meget. Så er der den anden person i den her jubelscene, og det er Massinjo, som jo har en flot karriere, alene på grund af det her verdensmesterskab, han er ved til at vinde, men jo aldrig er nogen superstjerne. Altså, han spiller i Europa for Lecce, Fiorentina, Valencia, Celta Vigo og Elche. Vi har rundet ham, som dengang vi havde Celta Vigos run i UEFA-koppen. Men han har to sønner. Thiago Alcantara do Nascimento, født i Italien i 1991, bare kendt som Tiago, Og så Rafael Alcantara do Nascimento, født i Brasilien i 1993, kendt som Rafinha. Og begge sønner voksede op i Barcelonas ungdomssystem. Og Tiago har spillet for Barcelona, Bayern München og Liverpool. Har spillet 46 landskampen for Spanien. Og når han er bedst, er han jo en af de bedste midtbanespillere i verden. Har i hvert fald været, vil jeg sige.
0: Og for Søren har måske et af de smukkeste mål i sidste sæson. Ja. Den der flugter langs græsset der aldrig rører græsset.
1: Ja, det er rigtigt. Var det sidste sæson, de at Ja, det var selvfølgelig i ja, forrige. Men... I
0: don't know, men målet kan jeg huske, det var mind-blowing,
1: Fuldstændig. Han, han, han er, han er ja, som sagt en af de bedste midtbanespillere i verden, og i top 10 over de bedste teknikere i sporten i dag. Han kan simpelthen... Altså, han kan pille en bold ned, så Fint Laudrup vil være stolt af ham. Ja,
0: og samtidig så er han også en af de mest frustrerende midtbanespillere, der findes, fordi han er altid skadet. Og så har han de der kampe der, hvor han sådan... Altså, hvor han, han, han laver fire geniale ting, og så i 87 minutter, der stopper han det hele. Men der er så de her kampe, hvor han, når han er i flow, og han ikke har været skadet i en periode osv., så er han en af de bedste. Ja. Helt sikkert. Det er bare alt for sjældent, han rammer det. For Liverpool.
1: Han føler sådan lidt som et talent stadigvæk, på trods af, at ja. han er over, to, over 30 år gammel. Ja. Ja. Rafinha øh, startede sin karriere i Barcelona, har en lidt mere sådan... Altså, det, det, er jo, det er jo en meget fin karriere, Thiago har. Barcelona, Bayern München, Liverpool. Der er Rafinha sådan lidt mere sådan, øh, sådan omskiftelig, vil jeg sige. Ikke? Fordi han starter i Barcelona, bliver udlejet til Celta, hans fars gamle klub. Øh, udlejet til Inter, udlejet til Celta igen. Så kommer han til PSG af alle klubber. Den her spiller, som aldrig helt fik sit gennembrud i Barcelona's et skifter til Paris arrangement, hvor han relativt kort efter bliver udlejet til Real Sociedad, og nu spiller han i Al Arabi i Qatar, han er 30 år gammel. Han valgte, han valgte Brasilien modsætning til sin bror, så det er altid bespillet med de her to brødre, der har fra to forskellige landshold. Men har kun fået to A-landskampe, til gengæld har han vundet OL-guld på hjemmevægen i 2016. Og så Bebeto som har sagt omkring den her jubelscene, og sagt om Mateus. Da jeg gjorde det, tror jeg, at jeg døbte ham i fodboldens navn. For han var ikke mere end et par måneder gammel, for for han var ikke mere end et par måneder gammel, før Mateus skulle ramme bolden med en imponerende imponerende præcision.
0: Et par måneder gammel? Ja,
1: der kunne han simpelthen bare sparke til bolden. Det må vi jo tro på.
0: Okay, en imponerende præcision. Okay.
1: Og Mateus, han har jo nu i mere end et år ti været sådan en fast udgangspunkt for de der, de der klassiske wanna feel old artikler eller so me posts. Fordi lige pludselig sover Mateus drengen, der det var udgangspunktet for den her jubelscene. Han var 16 år gammel. Nej er der 16 år siden VM 1994, så var jeg gammel. Så fyldte han lige pludselig 20 Nej er det 20 år siden VM 1994? I dag er han 28 år gammel. Ikke? Nej, er det 28 år siden VM-1994. Det, det er snart 29, som I kan regne ud. Ikke? Mm-hmm. Han er også fodboldspiller, og han startede i Flamengo, hvor øh, faren, Bebeto, også fik sit store gennembrud. Han er offensiv midtbandspiller, ikke bokseangriber, som hans far var, på trods af øh, Bebetos relativt lille størrelse, så var hans far jo bedst inde i feltet. Han er, øh, øh, Mateus er ved sammenlignet med Kaká, uden nogensinde at nå samme niveau. Man har 24 landskampe fra Brasilien. Han har vekslet meget mellem Brasilien og Portugal i sin karriere. Han har været i Sporting i Lissabon, uden at få sit gennembrud, og skiftet i januar i år til Forenza i den næstbedste portugisiske række. Så han selv far. du han er far, Og jeg har bare ikke kunne finde nogen eksempler på, at han har lavet vuggen i en kamp. Jeg har, der findes en billede af, fra dengang han var en teenager, hvor nogen eller anden fotograf har fået den her teenager med mod på livet til at stille op og lave vugten, og det har han gjort, men jeg tror ikke, han har gjort det. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde, at han gjorde det for nogle af sine egne børn. Det havde også været meget fint. Mm. Uh, han har med egne ord set jublen for den her kamp i 1994, sin egen jubel, millioner af gange, og han har sagt, at han er stolt af, at hans far lavede den, og at han lavede den i, uh, i en VM-kvartfinale. bv selv, han er blevet 59 år gammel, han er politiker, ligesom Romaja blev det, Bebeto er det for Arbejderpartiet i Brasilien. Han er blevet meget gråhåret, meget, men, men han bærer det flot, vil jeg sige. Det er nærmest sådan sølagtigt. Og så er han fit. Og han fortalte for 10 år siden, faktisk til Tipsbladet, at han vejede det samme, som da han stadigvæk spillede på det her tidspunkt. Og der er et citat, som jeg synes er meget fint til det. Jeg bliver nødt til at være fit for at holde trit med min søn, når vi spiller mod hinanden. Hvis han bliver for overlægen og begynder at køre mig rundt i min nation, så sker der også af og til, at jeg må tage fat i ham og sige, hør min ven. Hvad med at vise lidt mere respekt, for jeg er ikke bare din far, jeg er også BB2. Det er altid noget specielt, når vi rammer en, øh, en 90'er-sæson i europa Det har vi gjort den her gang, 1995-96. Jeg synes, der er meget at tale om det. Hvad, hvad tænker du? Ja, helt bestemt, helt bestemt.
0: Og jeg synes også, det er sjovt, fordi i og med, at vi jo er en 90'er-podcast, så er der mange ting, vi har været forbi for. Mm. I, andre, I andre sammenhæng, hvor vi sådan ligesom har haft, øh, for eksempel, vi et i afsnit 22, som ligger inde på Pottymog, der, der taler vi om, at vi hver ser at skulle vælge en dansk kamp i Europakoppen i 90'erne. Og der har jeg også så valgt øh, OB's vej ind i Champions League, for eksempel. Øh, og øh, i afsnit 28, der er vi, snakker jeg om det her slagsmållag i Blackburn mellem Graham Lesso og David Batty, midt i kampen, den her termostik kamp mod Sparsak, Moskva. Så da jeg sådan lige åbner op og kigger, okay, hvor har vi historier hen, så sådan lidt, Nå, OB, den har jeg fortalt. Og så den har jeg også fortalt. Så ja, så det kan man sige, det er jo en af tingene ved, at vi har været i gang så lang tid, at mange historier har vi været forbi allerede i Europacop, når vi trækker 90'erne.
1: Og alligevel synes jeg, at der var virkelig, virkelig meget at grave ned i. Jeg måtte fravælge for ja. at en den en, helt
0: enig, og der er jo også, der er jo også der er jo tre turneringer stadigvæk. Altså, der er jo stadigvæk den vidunderlige Robocop for pokalvinner på det her tidspunkt.
1: Lad os lige starte med den, bare lige for at opsummere, at den uh, PSG vinder finalen, Paris Saint-Germain vinder finalen, og Rapid Wien, ja. det er uh, Paris Saint-Germain's eneste europæiske trofæ. Lad os se, hvor længe det var, men det var i hvert fald videre i den her sæson, de er jo ude af Champions League. Det, og det,
0: og jeg, jeg kiggede på begge klubber også og sådan lidt, er der noget her, ikke? Så rejt. Når nu snakker vi store brasilianske midtbanemænd, ikke? der rejede jeg jo i de helt store, og var god i PSG. Og så var jeg slet ikke klar over, at Karsten Janker lige havde en sæson for Rapid Wien der, og hvor han faktisk ikke gør ret meget væsen af sig. Bortset lige fra Europa, for hvor han bare scorede en masse mål, men hjemme i den østriske liga, det er ikke sådan, at han scorer 25 mål der. Han scorer lige så mange mål i Europa, som han gør i, i Østrig, så det synes jeg var meget skægt.
1: Og Rapid Wien i en europæisk finale, ikke? og det fik jeg også mig lige til at lige dykke ned, ikke? fordi hold europæiske finaler. I Champions League skulle Europa-Koppen for mesterhold nul gange. En gang i UEFA-Koppen. Tre gange i Europa-Koppen for pokalvinder, Tre gange har der været en østliske finalist <coughs> i den turnering. <coughs> det er også fint en anden, på en eller anden måde. Ikke?
0: Jo, jo, men det er jo, altså, det er jo... I fortiden var det jo en stor fodboldnation, ikke? Og, og Rapid Wien var gode, og, og nu har de jo så øh, Red Bull Salzburg. Så jeg se, hvornår de måske kommer helt vej.
1: Champions League. Øh, der har vi, som du siger, Åbe med. Første danske gruppespil. Og som du også lige har sagt, i afsnittet Johnny Holiday, nummer 42, 22 af den her podcast, så kan man høre om, om den turnering. Jeg synes, det var sjovt, i det her gruppespil, der er et hold med maximum point. Og det er Spartak Moskva, som går igennem bulgespil med maximum point i en pulje med Ligia Vaziava, Rosenborg og Blackburn, som du har nævnt.
0: Ej, det er også bare... Altså, det er også... <laughs> Ikke, vi skal sidde køre 90'erne hele tiden, vel? Men altså, Robocop i 90'erne, det var bare en anden verden. Ja. Altså Rosenborg ligger i sjæv.
1: Ja, og så altså, og det er jo stadigvæk der er mange af de bedste hold som er ude, fordi der, man kun har én hold med per nation osv. så videre, mm. og så så Men de bedste er jo stadigvæk med. der er jo stadigvæk Real Madrid og Ajax og Juventus og Borussia Dortmund og Blackburn, og så er det bedste engelske hold i den her sæson osv. så videre, og så de, de er jo stadigvæk med, men det hold der går igennem med maximum point i gruppespillet det er Spartak Moskva, ja. inden de så ryger ud til Nanti i kvartfinalen.
0: Falkskudboll har et, har, en, har en rigtig god sæson
1: her, det kan man sige. Vi skal have min historie handler om et hold som faktisk møder AB i den her sæson. Og det er Panathinaikos. Panathinaikos er den næstmest vindende klub i Grækenland. de har 20 mesterskaber. Olympiakos har 47. Der var jo ikke et helt så stort hul mellem de to klubber dengang i 1995, så Olympiakos har været rigtig gode de seneste sådan 25-30 år til at vinde mesterskaber. Jamen, ikke at de har det før, men uh, Panathinaikos er blevet mester i 1995 med en fuldstændig suveræn sejr, hvor de bliver mester med 16 point ned til Olympiakos. Altså ikke lige så overbevisende i kvalifikationen til Champions League. De møder du Split uh, og spiller en... 1-1 på udebane, spiller 0-0 på hjemmebane, og så går de videre på, øh, på, på udebanemål. Og det synes jeg jo er tankevækkende, det der med, hvor mange store europæiske historier, der er begyndt med en smal kvalifikation. Ikke? Tænk FC København i 2010-11, en af de bedste danske europæiske sæsoner nogensinde, hvor tæt FC København er på at ryge ud af Champions League, inden det overhovedet begynder, fordi de der Rosenborg-kvalifikationskampe er så tætte, som de er.
0: Ja, bare det bruges over, var der ikke nogen walk-over.
1: Nej, så havde der ikke været... Et gruppespil, hvor de gik videre Der har ikke været 8 finale mod Chelsea Der har ikke været 1-1 mod Barcelona i parken Altså alle de her ting, de har bare gået glip af det Det samme her med Panathinaikos. Den her sæson, jeg skal fortælle om nu Dem var liven aldrig blevet, fordi de kun Går videre på mål mod Heidek Split starter hovedturneringen Med at tabe 1-0 til Dynamo Kiev Den bliver annulleret. Dynamo Kiev smides ud af turneringen På grund af en bestikkelsesag Som man kan høre om i afsnit 22 Nu siger vi det for tredje gang så slår de Nantes i, øh, i tre, 3-1 i anden kamp, dobbelt målscorer, var Vaseca. Og ham skal vi have lidt styr på. var Vaseca. Han er polak. Han spiller, starter sin karriere med at spille 164 kampe for Ruk Tchorsov hjemme i Polen og score 66 mål. Hans helt store succes, det, det er tilbage i 80'erne det her, mm-hmm han debuterede 1983, lige umiddelbart før sin 20-års fødselsdag, må det være. Nej, den er 19 år. Han er 19 år på gammel på det tidspunkt. Hans helt store succes er sæsonen 88-89, hvor han bliver polsmester som oprykker med Ruk Jorsov, og han bliver topscorer i, i turneringen med 24 mål, og bliver så solgt til Panathinaikos kort efter det her. Og hvordan ender han, en, hvordan ender han der? Jamen, det er ret simpelt. Han vil gerne videre, han vil gerne prøve noget nyt. Der var egentlig kun et, et tilbud, og det var Panasjanaikas. Og så tog han dertil og blive en endnu større held, end han var hjemme i Polen.
0: Når man nu siger, nu kender jeg jo ikke Ruk Chorsov, og hvordan Tjorsov lige er, men altså hvis du føler født og opvokset i Chorsov, og så kan komme til Athen.
1: Ja, det, det lyder ikke så torset. Men, men det var heller ikke noget, han ligesom kunne have noget forhold til på det, på det tidspunkt, tænker man. Æh, altså som polak som i, i 80'erne og bag altså, i, i Østblokken. Ikke? Han har nævnt været på ferie i til hver sommer, tænker jeg. Mm-hmm. Han ender med at spille 15 år i Panathinaikos. 503 kampe, 288 mål. Sådan. Alene i ligaen, 390 kampe, 244 mål. Han er den mest scorende spiller i Panathinaikos nogensinde. nesbe scorende spiller i den græske liga efter AK-legenden Thomas Mavros. Mm-hmm. Og regnes som en af klubens største spillere nogensinde. Måske den største af dem alle sammen. Og jeg har talt med Jan Mikalsen om ham, fordi Jan Mikalsen som øh, man også kender øh, fra Mediano, hvor han har været med i fodboldens kongerække, og ham og jeg lavede... Øh, Uh, Allan på, uh, på Podimo I sidste forår Han uh, spillede sammen med ham I, i Panathinaikos fra 2001 og, fra, og frem til 2004 Og det var i slutningen af Vasekas karriere Det kan man nok regne ud når det er en spiller der debuterede I 1983 Vaseka han nærmer sig de 40 på det her tidspunkt Og han er kun indskifter uh, Men han er rutineret for et indhop i hister her Og han er stadigvæk god Han er, siger Jan Mikalsen Han har stor status Øh, i, i klubben. Altså, og, og den mærker man. Jan Michalsen siger sådan øh, lidt sådan med sådan den dag vi blev overfaldet, <laughs> som om at det var sådan selvfølgelig, den sætning ved sådan mærke Jamen den dag vi blev overfaldet og det er så øh, med henvisning til en, til en kamp, hvor de har smidt mesterskabet og så er der nogle vrede fans, der vil have fat i dem bagefter. Der er det Varsicca, der ligesom på vegne af truppen går ud og taler med de her fans bagefter. Og han bestemmer også selv, om han vil have en ny kontrakt eller ej. Det, 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 det er lidt op til ham på trods af, at han Altså ikke er fast mand på hold længere og, og nærmer, sig, nærmer sig 40'erne. Han spiller med, som han var angriber, havde en god fart og var en dygtig afslutter, lille og kompakt, meget østeuropæisk, som jan Mikalsen siger. Han var super professionel, altid i god form og, og stærk på bolden. Og hvis man vil se mere om, om ham som spiller, så ligger der en top 10-mål på YouTube. Jeg kan eventuelt linke til den. Hvert mål har sin egen sang fra slut 90'erne. Det er primært derfor, jeg nævner den. Hvor, <laughs> hvor, øh, så er der, det ene mål har underlæg af Ricky Martin, så er der to sange med Cardigan, så er der lige Blondie, Shania Twain. Det, er, det altså, rammer.
0: Er, er det ikke lige lidt crisscross eller et eller
1: andet Nej. for lige at
0: lave det helt perfekt?
1: Nej, det er det ikke. Det, desværre. Øh, og heller ikke noget Oasis. Det er meget, øh, det er meget sådan 97, 98, 99 sangen. Okay. Han har respekteret ham her spilleren, øh, øh, Vasekha, han er en god fyr, men han kan kun og græs, så det er begrænset, hvor meget Jan Mikkelsen ligesom taler med ham i de år, de, de er sammen. Men de er dog venner på Facebook i dag, siger han. Det er
0: også bare to vilde sprog at kunne, ikke? Jo. Altså, Potskergræs. Ja, vi har selvfølgelig flydende potke, flydende græsk. Øh, nok.
1: <laughs> vi skal tilbage til sæsonen 1995-96. Vi husker, at øh, de, øh, de lige har slået en anden det er derfor, vi nævner ham, fordi han scorede to mål i den her kamp, så vinder de ude over Porto. Og så kommer der en ny kamp i stedet for det der nederlag mod Dynamo Kiev, som jo bliver annulleret. Og det er ude mod AB, som de også taber. var at han scorer i den her kamp, men det bliver stadigvæk nederlag på 2-1. Han scorer på, hvor Sparket bliver rettet af, af Jens Massen som så også selv scorer i den her kamp. Så spiller 0-0 øh, mod Porto, vinder 2-0 hjemme over OB, og spiller 0-0 i Nant, og det er nok til at vinde puljen. Og så i kvartfinalen skal de møde Liga Varsjava. Udover Varsjava, så har Panathinaikos også en anden polak, Josef Wansik, øh, i, i truppen. Han er målmand, bliver kaldt Bjergert. Øh, det synes jeg også er et, er et godt kælenavn, altså ned i, i Grækenland. Og første kamp skal de spille i Varsjava, og tager de godt imod deres landsmand, Varsjava? Nej, det gør de ikke. Han bliver buet ud, og det gør han på grund af sin fortid i Ruk Chorsoff, og så, fordi han aldrig har været lige så god på landshold. Vi har her at gøre med en superstjerne i græsk fodbold, som altså også kan gøre sig europæisk fodbold, men på landshold 9 mål, øh, mål i 50 kampe og kommer aldrig med en slutrunde til Polen. Og det her, det er en rigtig, rigtig dårlig bane, den her Liga varsheva Panathinaikos der bliver spillet på, den her, den her kvartfinale. Øh, der er sådan en grafik på skærmen på et tidspunkt, sådan en officiel UEFA-statistik, hvor der står, Pitch Frozen to a Depth of colon 1.5 meters. <laughs> Det, det er virkelig meget. Har, har de ude at stå med et bord, eller sådan Jamen, noget? Det, det, så jeg, jeg, jeg ved det ikke. Er det
0: 1,5 meter eller
1: 1,4. Jeg er så fascineret af det der kolon. Ja. Fordi det betyder, at altså for mig indikerer det, at det er en officiel måling. Ja. Og, og det er sådan en officiel ting, der er sådan fra gang til gang. Nå, der er kun 30 cm ja, 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 ja. frossen bane i den her ja. gang. Altså, så kan man sådan skifte ud på den anden side af kolon efter hver gang. Men 1,5 meters frossen bane, og så vil der spille på den. Ja. Det, det, det er for mig helt uforståeligt, men man kan godt se, at det er en elendig bane, og kampen ikke overraskende, slutter 0-0. Returkampen, der hakker han lige to mål ind, sikker, To fine mål. Æh, målmanden, og det gør han på mål, ligger Marcel øh, Vasekvas målmand, Maciej Chesny, som er Wojciech Chesny's far. Uh-huh. Og de vinder 3-0, og der er en stor slået stemning på det her stadion. Vi, når man sidder til højdepunkter for de her, den her turnering, så fik jeg sådan, det klassiske spørgsmål, hvis du kunne se en kamp i fortiden, så kunne det godt være, at jeg vil se en 90'er kamp på et græsk ja. Der var bare smæk på. Ja. Altså, ild, i, ild over det hele, altså med rom og lys, ikke? Og det hele gynger bare, og alle har flag med, og ingen står stille. Fuld smæk på den her kamp, som vi nævnt altså vinder 3-0. Og så er de jo semifinalen. Og Panathinaikos i deres sådan... Øh, Europæiske gennemgang inde på deres engelsksproget hjemmeside, de skriver på deres site, altså i dag, at the semifinals Panathinaikos confronts a monster. Ajax Amsterdam. Det var den status, Ajax havde i midten af 90'erne. A monster i europæisk fodbold. Fordi Ajax er jo forsvarende mester, efter sejr 1995 i den her turnering. Og i puljen, har de fundet fem kampe, spillet en uge og tabt 0. målscore 15-1. De slår blandt andet Michael Laudrup's Real Madrid både ude og hjemme, og i kvartfinalen har de slået Dortmund med 2-0 og med 1-0, så vinder 3-0 sammenlagt, så de smadrer igennem her, den her turnering, hvor de er forsvarende mester. Den første kamp i semifinalen skal spilles i Amsterdam, og Panathinaikas forsvarer sig godt i den her kamp, og frustrere de her Ajax spillere, de kæmper med alt hvad de har lært, og Ajax spillerne kan ikke få det til at glide. Og så tre minutter før tid, der Georgios Donis, han tager et langt løb for egen banehalvdel, og det er en vandvidesløb. Han gør det i høj fart, og han dribler bare løs som om at han har tænkt sig at drible bolden hele vejen ned i målet. Og man kan se at bolden får pludselig sådan et opspring på den her knoldede bane. Den er ikke lige så dårlig som i Polen, men den er ikke god. Og lige pludselig får den sådan et opspring, og Donis, han løber bare videre med den. Altså, og Ajax-spilleren forsøger at indhente ham, men i stedet for at løbe hele vejen ned i mål, så spiller han lige Vazekka til sidst. Og Fandazar kommer ud for også et var Vazekka, men det er for sent. Han har afsluttet. Bolden sidder helt op i kronen 1-0 til Panathinaikos, der vinder 1-0 i Amsterdam. Ajax har tabt for første gang i den her turnering, og Vaseka, han siger, det er øh, det vigtigste mål i min karriere. Han er den første polak til at score i en Champions League semifinal, der skulle gå yderligere 17 år, før det skete igen. Vi ved, hvem det er. Robert Lewandowski, der laver fire mål i en semifinal mod Real Madrid for Dortmund i 2013. Vi har lige talt om det. Mm. Og så er det jo returkamp. Efter den her hårdt tilkæmpede sejr mod Monster Ajax Amsterdam. Og der vil man altså gerne have været på det her stadion. Det er det, jeg mener. Ikke? Der mm. er. Så meget smæk på det her stadion, bare der spillerne løber på banen. Og de har kæmpet for den her sejr, og de har drømme, og skal de i finalen, og hvis man kan vinde ud over Ajax, kan man så ikke vinde på hjemmebane, og kan man så ikke klare resultat? Der går 4 minutter, så er jeg man udlignet i den samlede stilling. 1-0 til Ajax. Og han scorede en gang mere i anden halvleg, og så scorer, når din også. 3-0 til Ajax. Panathinaikos er ude af den her turnering. Men var sikker. han har scoret seks mål og bliver del to'er på, øh, på, øh, på topscorerlisten sammen med Raoul og Alessandro Del Piero. Og så er det kun Jajelitman, nemlig ni mål, der overgår ham på den her topscorerliste. Så det var en stor sæson for ham, og det var en stor sæson for Panathinaikos, der altså når semifinalen og vinder mesterskabet. Og den sæson husker man stadigvæk i, i Grækenland, fordi Panathinaikos har jo faktisk også tabt en europæisk finale engang. I 1971 har de tabt Europakom for mesterhold til Ajax faktisk også. Så det er virkelig deres øh, nemesis i, i europæisk fodbold. Men det er en klub, der har leveret store europæiske resultater, og, og en af deres slagsange, som jeg har oversat til dansk af indlysende årsager, lyder Grækenland Europa Panathinaikos. Det kan man høre dem synge ned øh, i Athen, når, når de spiller stadigvæk. Og det er faktisk så pudsigt, at da Jan Michaelsen, han kommer til klubben i 2001, så er status den, at Olympiakos har domineret i en lang periode i, hjemme i Grækenland, men har ikke opnået noget i Europa. Panathinaikos har derimod de her gode europæiske resultater, men nu vil de gerne snart vinde mesterskabet igen. Det er de faktisk, da Jan Mikalsen kommer. Der har de ikke vundet det siden den her 95-96-95-sæson, vundet mesterskabet. Og så bliver de bare ved med at opnå gode resultater i Europa i stedet for Panathinaikas. Mm. <laughs> de når kvartfinalen i Champions League i 2002, øh, ryger ud til Barcelona. De går, når kvartfinalen i UEFA-koppen i 2003, taber til Mourinho Porto, der ender med at vinde turneringen. Og så i 2003-04, hvor Jan Mikalsen siger, at de faktisk ikke er ret gode, der vinder de mesterskabet hjemme i Grækenland. Vaseca, han spiller kun fem ligakampe på det her tidspunkt. Han, øh, da de, de bliver mester i 2004, der bliver han 40 år øh, samme år men han er med til at vinde guld, og så stopper han karrieren. Få måneder før sin 40-års fødselsdag. Han bliver boende i Grækenland, han er græs statsborger i dag, er gået ind i politik, det er åbenbart det tema for den her udsendelse, men øh, mest af alt så er han bare en legende, de øh, nok aldrig glemmer, blandt andet på grund af 95-96-sæsonen og mål i Amsterdam.
0: Wow. Det var, det var, ikke, det var ikke de ene, man kendte. Det gør på vi nu. Ja, det er fedt. Det er så fremragende. Og øh... Hvis vi skal lige lukke turneringen, så til jeg jo finalen til Juventus på straffespark. Og øh, Juventus de slår narent i semifinalen, mm. apropos det her med, at det var en god sæson for, for de franske hold. Fordi dem, øh, det skal vi tilbage til nu her i UEFA-coppen, som jeg kigger på. Øh, og det gør jeg, fordi jeg, jeg synes jo, der bliver spillet mange... Mange, mange, mange kampe UF-Cup, men jeg synes lige, det var sådan en lille fornemmelse af tidligere storkampe over den her sæson, 95-96, Og det synes jeg, fordi at i første runde, der var Malmø jo ved at få hævn over Nottingham Forest. Godt nok uden Brian Clough nu, men... Øh...
1: Men med Alfinge Håland.
0: Nej, desværre ikke. Han er ikke på banen i nogen af kampene. Nå. No. Meget mærkeligt. I den ene, der sidder på bænken og i den anden, der er den bare ikke med.
1: Men i den, den sæson, vi lige har hørt om, hvor de som opryngere vinder no- 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 tredje præsen i Premier League, ja. det er årsagen til, at de spiller i den her kamp mod ja. Malmö. Så ja. på den måde hænger segmenterne i den her udsendelse sammen. Jamen, det hænger altid sammen.
0: Det hele hænger altid sammen på en eller anden måde. Det kan man tro ikke regne med. Øh, Malmö vinder 2-1 hjemme i den første kamp over Forest og så taber de 1-0 ude. Øh, Brian Roy, en anden hollænder, scorer i 70-20 minutter. Og så øh, Uia Malme ud og Forrest går videre og når faktisk helt frem til kvartfinalen, hvor de så bliver stoppet meget effektivt af Bayern München. Bayern vinder 2-1 hjemme, og så går de ellers amok i Nottingham og vinder hele 5-1. Jürgen Klinsmann scorer to gange og er, er ustoppelig i den her UEFA Cup. Han har lige sendt Benfica ud, og nu siger jeg, han har lige sendt Benfica ud. De scorer, Bayern scorer syv mål mod Benfica i de her to kampe. Klinsmann laver de seks. Han bliver topscorer i turneringen. Med hele 15 mål foran en ung brasilianer med navn Ronaldo, der laver 6 for
1: PSV. Det er også noget at et spændt 9 mål fra toppen af ja. topskuelisten til, til, til pladsen, som mål. er gjort af Ronaldo.
0: Ja, ja, det, det er også ret vildt. Og det ender også med, at Bayern vinder hele UEFA-koppen. De vinder den dobbelte finale med samlet 5-1 over sensationsholdet fra Bordeaux. Et andet fransk hold her. Øh, der kun kan trække på deres store sine dine Zidane, i den sidste kamp, som de spiller hjem i Bordeaux. Men de har tabt 2-0 i Bayern, og de over 3-1 hjemme, selvom de har sit anden med. Og Jakob Friis Hansen spiller fuldtid i det franske forsvar i begge kampe.
1: Bordeaux' store kampe i den her turnering er jo allerede i kvartfinalen, hvor de slår Milan. Altså, og de taber 2-0 i Milano, og så på hjemmebane vinder de 3-0 og slår det her mægtige Milan. Vi ved, at var det også stærkt i 90'erne, ikke? men de slår Milan ud af den her turnering.
0: Ja, de var topfinalen til Ajax i Champions League året før. Ja,
1: så det, så det er et stærkt hold. Jeg lavede engang en artikel i Tipsbladet om den den her Bordeaux-sæson, og der siger Jakob Friis Hansen, som jeg talte med, at efter 1-0-scoringen, der begyndte Zidane også at lave ting og sager, som var helt overdrevne. Mm. Og sådan en citat for mig, jeg har ikke engang behov for at se højdepunkterne. Jeg vil bare forestille mig op i hovedet, hvad det, hvordan det var, Zidane, han spillede den der kamp. Ikke?
0: Ja, det er smukt. smukt. Når, men tilbage til uh, Malmø Nottingham og den her fornemmelse af tidligere store opgave, fordi der var jo et mere. Der var jo en anden revanchekamp lagt ind i denne uefa kup uh, og den har dansk islet. Uh, Brøndby og Europakoppen har jo altid lyttet godt. Uh, de når en kvartfinal, første gang de er med i Europacoppen for Vesterholm i 86 87 og taber knepen til Porto. Og så er der så den her meget berømte UEFA Cup-sæson 90 91 hvor de jo slår Frankfurt 5-0, Leverkusen 3-0, ender i semifinal mod Roma og taber 2-1 samlet og også i Rom på mål til allersidst af Rudi Føller. Det er en af de store, hvad hvis, oplevelser i Brøndby, men stadigvæk en, en fuldstændig enestående sæson. Og så er der UEFA-koppen i 95-96, som den næste i rækken over de her store europæiske bedrifter af Brøndby. Øhm, I playoffen, eller kvalrunden, der skal man op mod litauiske Inkaras Kaunas. Og dem slår man 6-0 uden at blinke, og så kører man jo også lige deres bak, i Gabalius. Øhm, første runde, 3-0 over Lillestrøm, heller ikke nogen problemer. Og så kommer en af de helt store, de man trækker Liverpool i anden runde. Spiller 0-0 i Brøndby. Meget, meget flot resultat. Man, du skal vinde på Anfield. Men altså, det kører bare. Altså, man har et forsvar, som bare låser og lukker, og Ian Ross og Robbie Fowler får ikke et ben til jorden. Og så med et kvarters tid igen, jamen så stiger Daniken op og hætter en legendarisk sejr hjem til Brøndby. Man vinder simpelthen 1-0 på Anfield. Og øh, den kamp kunne vi jo sikkert snakke længe om. Men jeg tager en lille hak videre. Jeg videre til 81 Hvis
1: jeg lige må sige jeg én endelig. ting med den Brøndby- kamp, eller Liverpool-kamp, hvis ikke arven fra den kamp er selve resultatet, så er det, at den tilskuerlyd, man kan høre starten i øh, af Three Lions, sangen Three Lions, er Brøndbys tilskuer på Anfield fra den kamp.
0: Okay. Det var fuldstændig vanvittigt lommel, du trækker op der. Ja,
1: men det, det, skulle, det skulle lige med.
0: Okay. Bruger de danske tilskuere i Three Lions? Yes, sådan?
1: det gør de. Three Lines er Brøndby's tilskuer på Anfield i 1995.
0: That doesn't compute Overhoved.
1: Men det er, det, den skulle være god nok.
0: Ja, hvor er vildt. Jamen, fantastisk, Sebastian. Fantastisk. Jamen, så kommer vi alligevel til at snakke lidt om den kamp, og det synes jeg var enestående faktor her. Nå, jeg sagde lige et hak videre. se om du har et eller andet skørt til det. Det har du nok også. Vi skal til 8 Og så møder Brøndby jo Roma igen. Altså... De mødte dem fem år tidligere i en europæisk semifinal, og nu er vi så i en 8. dels finale i UEFA-kommet. Og jeg havde faktisk ikke, altså den her kamp havde jeg sådan stort set glemt. Altså jeg synes, det hele er ligesom fyldt op af den her semifinale og rolig følger og alt det her. Ikke? Men der er altså en kamp fem år senere, så lad os, lad os snakke lidt om den. Øh, 95 96 95 sæsonen for Brøndby. Det har været hårde tider på Vestegnen efter nogle fuldstændig vanvittigt suveræne år. Altså Brøndby bliver mester i 85, 87, 88, 90 og 91. Men så kommer den her Interbank-sag, der er ved at nærmest tage livet af klubben, altså man er ved at gå konkurs på grund af det her. Og så har man et rigtig dårligt forår, 92, der gør, at man fyrer Morten Olsen. Så det er sådan et par meget skældsættende begivenheder i, i Brøndbys klubhistorie, der sker her. Og det koster også, rent fodboldmæssigt. men bliver nødt til at og tage noget luft ind og starte lidt forfra igen, men for Ebbe Skovdal tilbage som træner. Og det tager et stykke tid at få sat tingene sammen igen, hvilket så giver plads til nogle historiske mesterskaber for andre klubber. FC København vinder deres første mesterskab i deres første sæson i 93. Silkeborg vinder deres første mesterskab i 1994. Og OB vinder deres første mesterskab i 1995.
1: Jeg har faktisk aldrig tænkt over, at det er tre, mesters- tre debutantmesterskaber i træk. Nej,
0: der, der blev plads. Ja. På grund af interbank og på grund af hele der med Morten Olsen, der røg ud og alt, der med, at man bliver nødt til at starte lidt forfra igen. Men i sommeren 95 der er man ved at være tilbage igen, ved fuld styrke. Øh, Ebbe Skovdal havde gjort det fremragende for Brøndby som cheftræner i 80'erne, øh, og så har haft mellemenspil på, på... Altså De her mellemenspil, Ebbe Skovdal har omkring hans Brøndby-tid i 80'erne, de er jo virkelig, virkelig dårlige begge to, men de er jo fuldstændig fantastiske også. Ikke? Altså først tager han til Benfica, og det vil jeg kunne snakke om i meget lang tid. Og så tager han til Vejle og leverer det her ved vidunderlige citat om, at der dufter så dejligt at fodbold i Nørresgaard.
1: Du har faktisk talt rigtig meget om det der Benfica. I ja, men jeg kan snakke meget mere om det. I er Det af vores, vores allerførste, allerførste programmer. Jeg, programmer.
0: Ja. Hvor, hvor, hvor vi ikke sådan helt havde fået den der 90'er skulle ind i nu og jeg dyrkede ned i den her 80'er sæson, og så snakker du Benfica i 90'erne. Og ja, det ja. er rigtigt. Ja.
1: Jeg tror, det er afsnit 4. Ja. Der kan man høre om... Øh, og al Benfica. Benfica. ja,
0: fordi jeg, jeg tog ud og, og, og interviewede ham om, om, om hans tid dernede og det var det var fantastisk. Øh, så nå. Øh, tilbage til 90'erne. Men blev nummer to efter AB i 95? og men er ved at få samlet det her hold igen. Øh, man får nogle egne talent op undervejs øh, i den her periode. Per Nielsen, Kim Daggaard, Anna Ravn kommer op fra ungdomsafdelingen. Og så har man bare nogle gode sommer, sådan rent transformæssigt. Øh, sommeren 92 er ikke sådan specielt fantastisk. Hvis man sådan, altså, men over at se en sommerkamp, og så hiver man en eller anden ung angriber fra Hadsund Og hvad er nu det nu for noget? Og egentlig så kommer han bare, fordi han skal læse på et eller andet øh, teknisk universitet ude i Lyngby. Ikke? Men det var sandt. så han blev meget god for Brøndby. I 93 der går frem konkurs, og så henter Brøndby ikke Thomas Størsen og Søren Kolding. I 94, der henter man Anna Nielsen fra FCK og Bo Hansen fra Holstebro. Kunne vi, om man har spillet en sommerkamp derovre også? Det har man sikkert. Og så Peter Møller kommer så til fra FCK i 95, i sommeren 95. Ikke? Så man er ved at få samlet det her hold. Og efteråret 95 starter sådan lidt blandet ud i Superligaen, men man rammer den virkelig og lukker med syv sejre i træk i Superligaen i efteråret. En målscore på 22. Og så er der så også lige de her to åndedeles finaler mod Roma. Øhm før kampen, der udtaler Ebbe Skovdahl til Ekstrabladet, der er ingen grund til at være bange for Roma. Vi skal have respekt for dem, så vi skal have det for alle hold. Men hvis vi på en aggressiv måde kan lægge pres på romerne, og det kolde være holder, så kan vi måske skabe de chancer, der knækker dem. Øh, det var meget godt set der Ebbe. Og ellers så snakker man om, at, at den her farlige angrebsstue med Daniel Fonseca og Abel Balbo, dem skal, dem skal man have lige så meget styr på, som man havde med Robbie Fowler og Ian Rush. Og så har Ebbe Skordal også store forventninger til Allan Ravn, som kun er 21 år gammel og spiller sådan en slags midtbanelibro bag Kim Vildford og Allan Nielsen på midtbanen. Karsten er her ikke, og vi savner ham, men Karstens ånd er her stadigvæk, så I får lige et par startopstillinger. Fedt. <laughs> Brøndby, Månskrog på mål. Søren Kolding, Dan Eggen, Per Nielsen, Jens her. På midtbanen Kim Vildford, Allan Ravn og Allan Nielsen. Og op foran Ole Bjur på sådan en sådan lidt midtbane kant, men mest fremme Peter Møller i midten og Thomas størsen på den anden kant. <tryk> Romas holdopstilling. Giovanni Servone på mål. Aldair, Fabio Petrucci og Marco Lanna i en trebaks forsvarskæde. Og så har vi en midtbane på fem mand, bestående af Francesco Moriero, Massimiliano Cabioli, Alessio Scaracilli, Enrico Anoni og Amedeo Carboni. Og helt på toppen Abel Balbo og Daniel Fonseca, cheftræner. Den gamle Carlo Mazzone.
1: Jeg kunne mærke lige, da, altså, når vi snakker om Roma, og du sagde at en spiller, der hed Francesco til fornavn, så var jeg sådan, uuuh, det ramte lige noget. men, du skal bare væbne den mod. Jeg, siger, jeg, jeg, så, skal jeg nok, så skal vi nok komme forbi jeg her. Vender. Jeg
0: lover det. Jeg lover det. Men vi skal lige have den første kamp først. For det er koldt. Det er rigtig koldt. 21. november det er 1995. Kampen bliver spillet i parken. 28.379 tilskuere er klar til revanche. Og det får de. Hvem skulle have troet det? Og specielt sådan, som kampen starter. Efter 14 minutter, der falder den æggen om. Han har simpelthen sprunget af kildescenen. Han er bare sådan løbet stille og roligt. Bang, så ryger den. Han må udgå. Efter kampen siger han, at så troede jeg, der var en, der sparker mig ned bagfra. Men da jeg så lå nede på græsset, og vente om, så var der ikke nogen. Øh, og det gør jo så, at, at Brøndby må lave om, og Kim Vildfort skal ned og spille stopper, og Kim Daggaard skal ind på midtbanen, og forvirringen er total, og, og Pia Nielsen misser opdækningen lige efter på et hjørnespark, og så kan Daniel Fonseca bringe Roma foran efter 17 minutter. Pia Nielsen er kun 22 år på det her tidspunkt, men jeg står frem bagefter, det var min mand, jeg missede ham. Men som sagt, en kold aften i parken, og Romerne går også kold. Lige før pausen... Øh, laver Brøndby en meget fin hjørnsprækskombination, men lægger an til, at der kommer et indlæg, og så bliver den i stedet for spillet skråt bagud til Jens Rigsager, som jeg næsten ser dagligt nede i min, nede i min menu på Frederiksberg, hvor han af nummer to, tror jeg. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men altså, der er en chef for butikken, og så er Risa af nummer to, og går altid rundt og fylder op og sådan noget, og nikker venligt til hende. Jeg har altid lyst til at sige et eller andet til om Brøndby, men jeg har ikke gjort det endnu.
1: Passer sit arbejde? Ja, det gør han. Det gør han. Det ligesom man gjorde som fodboldspiller?
0: Det gør, jeg skal faktisk i menu i dag. Jeg har faktisk lige siddet og snakke om det Jens.
1: Altså, for Jens Risa er det jo en god dag på arbejde, hvis ikke der er nogen, der hiver i hans testikler.
0: <laughs> det kan være, jeg skulle sige det til her. i dag. <laughs> øhm. Nå, lige før pausen her. Skråt bagud Jens Der er plads til et spark. Øh, flat skud. Godt sparket. Kommer ind foran mål. Kan måske gå i mål, men den rammer Peter Møller og går i mål. Og Peter Møller er i lykkelig og indrømmer dog efter kampen, at faktisk er det et selvmål. Den rammer en italiener og ikke Peter Møller selv, men Peter Møller står registreret for mål i alle de historiske skriverier her. Så. Nå, efter, stolpen, efter pausen kommer Romer lidt med igen, har et fantastisk skud på stolpen med ham her, Francisco Francesco Muriero. og så blev Ebersand skiftet ind for Peter Møller, efter sådan midt i pausen, fordi øh, det er en fransk dommer, som åbenbart bare er fuldstændig håbløs, og han er efter Peter Møller, han døber frisbark på ham hele tiden, så tør ikke at have ham inden mere, så han, øh, han øh, skifter ham ud, og sætter unge Ebersand ind. Og med et kvarter igen, så får Ebersand slået et fladt indlæg. Han rammer den virkelig dårligt, og den skal bare klires. Men så kommer Cabioli løbende, og prikker til bolden lige foran den her forsvarer, der skal til at sparke den væk. Han tror, han kan prikke den op, erobre den, og så spille den frem igen. Men i stedet for så får han prikken videre til en helt fri Ole Bure, som bare hammer den op i net. Og øh, så kommer Brøndby vi får en to og det vinder de også med. Og efter kampen siger Ole Bjørn, at jeg har sjældent fået større forhængere, og jeg håber, at italienerne er lige så gæstfri i rum. I Ekstrabladet laver en meget, meget fin forsæde. Roma i coma. <laughs> Og øh, det, er ikke kun, det er ikke kun glæde og begejstring kan man sige. Fordi efter et kvarter, der får Allan Nielsen en advarsel for at brokke sig til dommeren. Den der franske dommer, som får bundkarakter. Og han havde for mange advarsler i banken, så nu har han karantæne til returkampen. Og Alder Nielsen er altså god på det her, tidspunkt han er virkelig en nøglespiller for Brøndby. Og Ekstrabladet har snakket med Jonas Tern, en god ven af denne podcast, ja. øh, som ikke spiller, fordi der er jo en udlændingekode, men man må kun bruge tre udlænding. Og den opfylder Roma med brasilianske Allier, argentinske Abel Balbo og uruguayanske Fonseca. Så der er ikke plads til svenske Jonas. Han må sidde ude på bænken, men han snakker lige lidt med Ekstrabladet bagefter. Og siger, at han er dybt imponeret over, hvor dygtig Allan Nielsen er, og han kan ikke forestille sig andet, end at han må skifte til CAA på et tidspunkt med det overblik. Altså. Og han er meget bekymret for at skulle op mod i returkampen osv. Og eksperten siger til ham, at øh, han fik en advarsel, at han karantæne. Og vi måske sagde, er det rigtigt? Jamen, det var da fuldstændig fantastisk. <laughs> så det er en tung advarsel. Og Kim Vilford er også bekymret. Han noterer sig, at, øh, at Brøndby mangler fire landsopspillere, når de skal spille mod Rom. Spil ned i Rom. Øh, Bo Hansen og Jesper Kristensen har været ude med langtidsskader begge to Dan Ecken, norsklandshavsspiller, er nu gået ud med den her overrevne akillescene, og så altså Allan Nielsen, der er i karantæne. Øhm, Ebbe Skovdal er glad. Han siger, det var kanonflot af spillerne. De kæmpede og fejtede som en drøm. Men en 2-1-sejr på hjemmebane er i virkeligheden den værste sejr, når man nu vinder. Det er før, at den værste føring, den er 2-0 og alt der. De skal stadig bare vinde 1-0 hjemme, så det bliver uhyggeligt svært. Og det fik den gode Ebbe Skovdal jo ret i. Men igen blev det altså dramatisk for Brøndby nede i rum. Inden de tager derned, så skal de lige spille den sidste runde i Superligaen. De vinder 1-0 hjemme over OB. det er så den syvende sejr i træk. Og så har de så 10 dages pause, før de skal spille ude mod Roma den 5. december. Og øhm, Mons Krog siger inden kampen til Hæsterbladet, Hvis vi nu kan spille så mod Liverpool, så går vi videre. Vi skal ikke pakke os, vi skal op og stresse dem. Er der en rav, 21 år gammel, kommer ud på Olympico og siger, Åh, oh, det er ham stort. Det her er dog tosset. <laughs> Og det er det også. Der kan være 83.000 tilskuere. Det kommer der så ikke, men det er et stort stadion. Og for Brøndby er det jo årets sidste kamp. Og Brøndby er jo Brøndby. Så man inviterer alle ledere, deres koner, kærester, alt der med. Og man holder en kæmpe sponsorfest nede i den evige stad. 220 mennesker sidder klar til Anders Birkow, der giver den som linje 1. Eller linje 3, Sange, men det er så kun ham. Og han så også biskår. Omkring holdet til kampen mod Roma her. I, jeg, jeg sparer for idealopstillingerne. Igen, nu har I fået startopstillingerne, nu har jeg fået dem til den første. Men øh, Anna Nielsen er jo ikke med. Og det betyder, at, øh, at Thomas Dørsen rykker ned på midtbanen, og Ole Bjur rykker ned på midtbanen. Så de spiller kanter, og så rykker Kim for ned i forsvaret, i stedet for Dan Eggen, og så er der en ledig plads på toppen. Den går til Eppesand. Øh, Jonas Tern, han er faktisk med. Daniel Fonseca, han spiller ikke. Og det betyder jo så, at der er en ledig plads i angreb. Og der kommer så ham med Francesco, 19 år gammel, og får lov til at spille fra start. Og han hedder Torchi til efternavn,
1: hvis der var nogen, der skulle være i tvivl om det. Mm, var dejligt at høre det.
0: Ja. Thomas Tøresen äh, er meget optimistisk om inden kampen om skulle spille på midtbanen. Det har han jo prøvet før, det kan han godt. Men det kan han så ikke alligevel, fordi han kikser en boldberøring foran eget felt, en aflevering af ja, at på tværs foran en eget felt. Det må du aldrig gøre. Og den ender ude ved Abel Balbo, der slår et indlæg, og Capioli laver et virkelig godt hovedstød, og så Mogens Krog. Altså, Måns krog. krog har jo i hele sin karriere stået i skyggen af Peter Smejl, men Måns Krog var også en god målmand. Og det er en fremragende redning, han har her. Han får slået bolden ud. Ikke? Alle tror, den er inde, men han får lige ud af den der krog, og så bare lige får den slået ud igen. Ikke? Og hvem står der? Det gør Francesco Totti Og så scorer han til 1-0. Så, ja...
1: Nu har vi ikke tjekket, men det de kunne godt være hans første europæiske mål. Selvfølgelig
0: har vi da tjekket. Har vi det? Det er hans andet. Okay. Han scorede en gang tidligere. Hvis det havde været det første, så havde du fået det at vide. Oh, men fedt. nej, det er desværre hans andet. Det havde været smukt, hvis det hans første europæiske mål var mod Brøndby. Men det er det desværre ikke. Han scorer en de tidligere runde mod et eller andet ligegyldigt hold. så øv. Nå. Jonas Tern, øh, han er jo han er med i den her kamp. Og med 20 minutter igen, der spiller han på ydersiden af Brøndby forsvaret fast kombination. Abel Balbo løber helt perfekt på off og sparker Normons Krog, Roma får en 2-0, og de er videre. Så er der 6 minutter tilbage. Og igen kokser Romas forsvar fuldstændig på et indlæg. Den her gang er det Jonas Tern, der prikker Peter Møller fri. Og den her gang er der altså ingen tvivl om, at det er Peter Møller, der scorer. Han hammer den ind. Og nu står der pludselig 2-1, og nu er der så lagt op til at forlænge spilletid. Men, sidste minut, næst sidste minut, 89, Roma presser helt vildt på. Bolden, der spiller ind i feltet, ind i feltet til den her meget unge Francesco Totti, der sådan er omgivet af brøndbyfolk. Hvad skal han gøre? Jamen, jeg helt hele der dig bare lige en, videre til en helt fri Carboni, og det gør han. Og Carboni er fri, og han sparker op i krogen. Krogen får hånd på, men han kan ikke holde den ud. Den går ind. 3-1. Og så kan jeg eksplodere at lave en ny forside. Koma i Roma. <tryk>
1: Ej, de kan noget med deres forside. Ja, ja, det kan de altså. Det Eller glemt, hvad der sker to uger inden. Eller også er det spillet på det, tror du det? Ja, der.
0: Ja. Ja, 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 ja. Helt sikkert, det har været den samme, samme forsidemand, der sidder og laver det der.
1: Jamen det har det, men tror du, han tænker, de har glemt, hvad jeg skrev for to uger siden, eller de kan huske, hvad jeg skrev for to uger siden?
0: Nej, de kan huske, hvad de skrev, fordi ekstraplads forside var virkelig noget specielt ja. i 90'erne. Altså det var virkelig, altså det var sådan... Øh, altså, det, altså folk gemte jo spisesed. hvis der var en spidsede der relaterede sig til deres foråretsklub, jamen så gik de ikke ned i kiosken Om og aftensspørgsmål, må jeg ikke få en mm. så kan jeg hænge den hjem og sådan noget, altså det var virkelig noget jo helt sikkert. Øh, så jeg, så jeg, 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 synes, det, jeg synes det er sjovt, jeg synes det er godt tænkt og jeg tror også At man har lagt mærke til det. Og Brøndby har ikke så meget at sige til det. Eller en ravn, vi blev spillet ned mere der kan sige om den kamp. Mogens Krog siger, ja på det sidste mål der, så gav vi også alt for meget plads, så jeg ja, er lidt overlig. Jeg er egentlig ikke skuffet sagde Brøndbykibberen mens han drak en gravsnebajer og fik et røg i lungerne, ifølge Eksterbladets udsendte. <laughs> og han fortsætter Mogens Krog. Fodboldmæssigt var det bedre end os, men vi slog os med alt det, vi kunne, og det er måske meget rimeligt, at Roma går videre. Det var et klassehold, og de to angriber, Balbo og Totti spillede virkelig godt. Specielt Totti er jo et kæmpe talent, men vi kommer igen. Og det var jo meget godt set af Krog, begge dele faktisk. Der er også et citater fra Kim Vilford, det må jeg ikke tage med, men jeg har dog noteret mig, at Eksterbladet skriver, at han drak cola og spiste småkager. Så sådan kan man gå så forskelligt til opgaven efter en kamp. Så, det var selvfølgelig utrolig ærgerligt for Brøndby holdet. Vi være så tæt på at forlænge spilletid, og de havde jo en fornemmelse af at Roma var rystet, fordi Roma troede bare at de skulle vinde, og nu skulle de pludselig forlænge spilletid. Og så er lige ingenting. Men man savnede simpelthen Allan Nielsen alt for meget. At han var en nøglespiller på den her midtbane. Så, men den stod på tre ugers ferie, og der var stadigvæk masser af optimisme for fremtiden. Og den havde de jo med rette, fordi det gik jo meget bedre for Brøndby. En første gang, de mødte Roma i 91, hvor Interbank og fyringen af og Ron Ogson og alt det her. Efter det her Roma-nederlag, der fortsætter man jo ved at vinde mesterskabet i hård kamp mod AGF. Og det har vi også snakket om i den her podcast før. I det, jeg har lyst til at kalde det legendariske afsnit 35 med titlen Rakethuset i Kibe. det kan bare være en anbefaling til at lytte til det. Øh, så man vinder mesterskabet der i, i, i 96, og man vinder det jo igen i 97, og man vinder det også i 98. Roma til gengæld, de røg ud til slavia Prag. i i kvartfinalerne. De blev nummer 5 i, i, i CA, og Karl Marzone blev fyret. Sådan kan det gå.
1: Jeg er stadigvæk en lille smule fascineret af det der med, at Anders Birker har på, med altså for at underholde lederne og sådan noget. Det vil jeg godt have en kæmpe 90 dollar på. Det, det synes jeg. Det, det føles meget sådan, at lige, man har lige en med til at underholde ledere og sponsorer på en udbanetur.
0: Og nu bliver jeg så nødt til at være helt ærlig, fordi der var en mere med os, øh, som var et eller andet, Nettie Nielsen blev spillet af Peter Larsen og skulle fortælle historien om, at han, blev gift, at han, hun blev gift med et eller andet. Og det har været sådan en eller anden komedieting, der kørte i Danmark i 90'erne, og det orker jeg altså ikke dykke ned i. Så, så der var, det var ikke kun Anders Spirgaard, der var altså også en anden, og han vakte også stor jubel.
1: Peter Larsen kan jeg godt huske, det er ham. Han har spillet flere kvinderoller. Ja, lige præcis, og ja. nu var han
0: så bare den Nielsen, der var blevet gift med en eller anden, og det havde han sådan en monolog om, som han så opførte
1: dernede. Og ja. Det er næsten for 90'erne, for vi kan, vi kan ikke huske det. Nej, jeg er helt væk. <laughs> så Skal vi ikke lukke 95-96 sæsonen der? Jeg synes, det var en herlig gennemgang Det var i hvert fald nyt at, at dykke ned i den Og så skal vi finde en ny en vi skal trække Ja, vi skal så Og Carsten, det er jo faktisk en stur til at trække af pokalen, så vidt jeg husker Men jeg må, tage, jeg må tage, så må han få min plads i næste afsnit Sådan bliver det Sæson 10-11 Ja Jamen, der er jo snart ikke så mange tilbage jo Nej, der er snart ikke så mange tilbage så øh, vi
0: tager 10-11 og graver helt sikkert et eller andet stort op. Finalen, Sebastian, i Champions League, dem har du på noget? Ja, at... ja,
1: det er FC Barcelona mod Manchester United oh, på Wembley ja. i en af de helt oh, store yeah. magtdemonstrationer.
0: Ja, det er vel, det er vel toppen af Guardiola's Barcelona, vi ja. taler om her. Altså, den her kamp er destillatet af, af Guardiola's Barcelona.
1: Sådan ser jeg det i hvert fald. Ja. Altså, Målskuerne i den her kamp er Pedro, David Villa og Messi. Ikke i den række følge, Messi han går for øh, David Villa. Og øh, dem, der lægger op til deres mål, er Sergio Busquets, Andres Iniesta og Xavi. De har en af sidste værd. Ja. Det, det er, som du siger, distille, distilleret. Ja. Uh, uh, Guardiola-Barcelona-hold distilleret.
0: Ja. Det lyder som noget, man måske godt kunne snakke om, men lad os se, hvad vi og kommer fra. der er sikkert altså
1: mulige andre gode ting, også i UEFA-koppen. Jo, Europa League, tror jeg, den er gået over til hedde på det her tidspunkt. Det kan I høre om to uger, fordi vi, skal, vi holder en påskeferie, og så kan vi også få Carsten hjem fra Italien, fordi vi har savnet ham herovre på, på vores højre hånd. Indtil da, tak for denne gang pynt. Jamen selv sagt det. Tak til vores partner Podimo. podimo.dk-mediano så kan man få 30 dages gratis abonnement på Podimo og blandt andet høre alle de her gamle afsnit af fodboldløbet i 90'erne, som vi har nævnt i løbet af dagen, Det er blevet til nogle stykker. Tak for at jer, der lytter med. Vi tilbage ind